0: Et bonjour à tous Bienvenue dans la vie désastreuse, la voix est petite parce que l'émission, qui non seulement a euh, euh, des opinions discutables mais qui les assume, se fait euh, matinale aujourd'hui. Hein, on enregistre, bon, midi, mais c'est le matin pour nous parce qu'on est une bande de chômeurs. Parce que c'est dimanche. Euh, et parce que c'est dimanche, comme chaque dimanche, rappelons-le. Euh, vous venez d'entendre Julie et je vais la saluer. Bonjour Julie. Bonjour Robin. Comment ça va depuis hier avec ton appart qui nous empêche d'enregistrer Et du Je coup, c'est pour ça qu'on enregistre oui, aujourd'hui.
1: Ça a été un peu compliqué hier, mais content d'être là.
0: Ouais, voilà, c'est la deuxième fois qu'on enregistre l'émission. Pour bon, la première fois, on ne l'avait pas enregistré tout simplement.
2: Oui, j'allais dire, on n'a rien enregistré hier, donc finalement. Euh...
0: Voilà, vous venez d'entendre Marc. Bonjour Marc.
2: Eh bien, bonjour. Après hein. voilà.
0: ce dimanche matin. C'est ça. Et bonjour euh, Zara, qui va nous saluer d'une manière bien étrange, j'ai l'impression.
3: Bonjour César, j'ai une extinction de voix. Ça va être dur, mais on est là.
0: Voilà. Sachez que ce n'est pas rajouté au montage.
3: Non, enfin, je peux parler, mais.
0: Voilà, je vais
3: m'économiser.
0: Tout ça à cause de Julie, hein, parce que hier, t'avais une voix parfaite, voilà. Mais hier,
3: j'étais chaud toute la journée, et on est sorti boire des coups, et.
0: Ah, voilà, Ne buvez pas d'alcool. Ma Voilà, ne buvez pas d'alcool, et c'est le message d'un des deux films que nous allons aborder.
3: Moi qui adore faire des remarques sarcastiques pendant l'enregistrement.
0: Quel dommage. Ça, demain, ça, va, ça va nous manquer hein. les remarques Pétrisse de Zara euh, voilà. comme Mais ça derrière oui. non, ce qui va nous manquer attends non je la porte pas encore non je la porte pas encore ouh attention petit spoil euh, quoi de neuf depuis le dernier euh, podcast euh, bah, c'est bon on a sorti notre première interview vous avez été euh, quelques-uns à l'écouter on vous remercie euh, voilà c'est on va essayer d'être régulier en fait ça va dépendre Tu peux
2: me dire le nom et le prénom de, de
0: cette personne oui. que tu vas interviewer Stéphane Castan tu vois Eh <rire> ouais, bah, oui, merci merci non s'il vous plaît bon, bah, voilà. Allez, let's go. Oui, voilà donc euh, du coup euh, voilà, c'est la première c'est c'est le premier épisode d'une série. On espère qu'on en aura d'autres. Il y en a une qui arrive la semaine prochaine, euh, Jérémy Perrin pour Mars Express. Voilà, qui sort d'ailleurs mercredi prochain donc. Allez le voir, c'est un super film. Et on remercie Zara pour la charte graphique même si je sais qu'elle n'aime pas qu'à être remerciée en public pour ça. Qu'est-ce que tu en penses Zara
3: je suis sans voix
0: Oh, <rire> Voilà Et euh, du coup Ah bah oui c'est vrai Oh bah tiens J'étais très sympa sur ma présentation Je le glisse ici Si vous cherchez quelqu'un pour du design Vous savez à quelle, frope, euh, quelle porte frapper Voilà donc Zara bah, euh, Voilà bah écoute euh, auras, euh, Voilà S'il si y a des clients potentiels qui, qui cherchent euh... Ça m'étonnerait mais Bon je, je sais pas On commence à peser un petit peu dans le game J'ai l'impression <rire> On vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre Sur nos réseaux sociaux Suivre nos petites péripéties Des missions qui ne s'enregistrent pas euh, parler du podcast autour de vous Voir nous mettre 5 étoiles Parce que c'est hyper bien pour le référencement Et que sur euh, Spotify il y a toujours une note de merde Parce que Spotify ils ont pas enlevé les, les notes à une étoile Donc euh, voilà je voulais lui donner un petit coup de pouce Dire eh hey, euh, voilà, aidez, bref Et du coup c'est quoi la mauvaise nouvelle Que je vais vous annoncer depuis tout à l'heure La grande annonce c'est que Il s'agit ni plus ni moins de la dernière émission De Marc aujourd'hui et oui, malheureusement Alors, Dernière, dernière, on va ouvrir. Dernière
2: que... en tant que chroniqueur régulier, hein, Exact, là, un, régulier. Ouais,
0: Parce que en vrai, tu seras à 2h d'ici, donc peut-être tu viendras passer une tête de temps en temps. Bah, donc ça, surtout
2: s'il y a des émissions à thème ou des choses ouais. comme ça qui pourront être bien. Il y a une photo en même temps, donc du coup, je parle ah. ça, je fais <rire> la photo, donc voilà. <rire> mais oui, oui, s'il y a des émissions, des thèmes, des trucs comme ça, j'essaierai de potentiellement devenir. C'est un tournage en, en week-end, évidemment, parce que c'est Oui, oui, bien oui. sûr. Mais, mais oui, j'essaierai d'être là, mais effectivement, je déménage à Bordeaux, donc euh, à 2h Ici, donc ce sera, je serai moins présent pour faire les émissions. Donc du coup, c'est un peu la dernière entre guillemets, même si je pense que ce sera pas ma dernière apparition non plus.
0: Ami bordelais, si vous cherchez un chroniqueur de cinéma, le meilleur selon ses propres dires. Voilà, de bah vous savez également à quelle porte frapper. Mais du coup vu que c'est sa dernière euh, et c'est un truc qu'on a décidé à la dernière minute, bah c'est lui qui a décidé justement quel quel allait être le thème de l'émission. Nous allons parler de deux films qui sont sortis cette semaine. Mais ça c'est en second temps. Tout d'abord, et ça est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis le début, vu que Marc va nous quitter, il y a une question que je me suis posée. C'est Marc, quel cinéphile es-tu et du coup, pour ça, je suis allé chercher sur internet un petit test. En plus, il est assez court, il fait que 5 questions. Donc, euh, mes autres amis, vous allez pouvoir y participer. Qui va pouvoir déterminer quel cinéphile tu es Est-ce que Marc, euh, ça te donne y a euh... un
2: Cinéphile, gros connard. Euh, là, Alors, ça, on le verra la toute fin. La fin. <rire> on le verra <rire> ça, là ça, euh, si y a celui-là, je vais tomber sur celui-là, c'est sûr. On ouais. va te
0: poser, je vais te poser 5 questions et tu vas devoir y répondre. Alors, tout d'abord, quelle est l'émotion que tu recherches quand tu vois un film Premièrement, c'est la révélation. Euh, vous voulez sortir de la salle de cinéma en ayant le sentiment d'avoir appris quelque chose. Je vais rester, ça vous voit. Deuxièmement, c'est de l'action. Vous voulez découler, décoller de votre chaise à chaque combat et sentir votre cœur s'accélérer. Troisièmement, c'est l'apathie. Vous voulez vous mettre dans la peau du personnage et avoir l'impression qu'il joue votre vie. Ou enfin, quatrième, la compassion. Vous voulez être ému par l'histoire des personnages.
2: L'action bien sûr, non j'ai je... <rire> compris. C'est l'action effectivement. Parce que j'aime le moins des quatre. Non, euh, je dirais peut-être la compassion. Du
0: coup. La compassion, tu vas être ému ouais. par l'histoire de tes personnages. Ouais. Ok, j'en profite du coup pour poser la question à mes camarades. Vous, c'est quoi euh, du coup, Julie ça serait quoi J'aurais dit la même chose. Euh, la, la compassion, compassion également. Oh, on va pas être original. Zara, compassion également. D'accord, très bien. Et bien du coup moi pour pas euh, bah, changer la compassion, en fait on va être les mêmes cinétiques.
3: On <rire> hein. des chaleurs sur
0: C'est ça. Alors pour vous le téléchargement. ouh c'est un sacrilège, cela ne respecte pas l'œuvre cinématographique. Une exception Il n'y a rien de mieux que d'être dans l'ambiance d'une salle de cinéma et vivre le film à fond plutôt que devant son ordinateur. Votre quotidien, il faut savoir vivre avec son temps. Ou une obligation, la plupart des films que vous voudriez voir ne sortent pas en France. C'est un je sacrilège, dirais... une exception, un quotidien ou une obligation Moi je
2: dirais une exception parce ouais. qu'il y a des films des fois comme Pearl ou X qui sont très mal programmés à Toulouse et qu'on a envie de voir et forcément on n'a pas trop de choix. Et il y a aussi une autre exception mais... Bah tous les films de prime vidéo ou de ce genre de truc là que je déteste bah je, quand je veux les voir je les télécharge Mais sinon globalement j'aurais été plutôt quand même dans la première situation en mode... Un bah, sacrilège, ça ouais, ne respecte pas LE bah, cinématographique en, en, Ouais en tout cas dans, dans le positionnement de moi C'est à dire que moi pour moi c'est un sacrilège aujourd'hui parce que j'estime je, je, avoir le budget pour regarder des films de manière légale, sans après pour des étudiants, un truc comme ça, je trouve que si tu veux te faire une culture cinématographique précise, tu peux pas t'en passer. Ouais. Mais moi, de mon point de vue, de la manière dont je vis, avec tout ce que j'ai acheté comme Blu-ray, avec Carté, avec, avec tout ce, que, ce qui est disponible, je trouve que franchement pour moi, ce serait un sacrilège. Donc, je dis exception parce que j'ai quand même, je pense, télécharger 2-3 films, notamment Bottoms, puisqu'il sort sur Prime vidéo bientôt. Donc, euh, voilà. Balance. Mais...
0: Ok. Donc, ah, du coup, je mets une exception. exception. Si... Est-ce que je mets ce que tu fais ou ce que tu penses Exception ou sacrilège
2: non, exception, bah parce que je, ah. je le fais quand même. Donc okay, euh... ok, ok, ok.
0: Euh, du coup, bah, je demande également, Julie. Euh, sacrilège, exception, quotidien, obligation
1: Je dirais entre quotidien et oh. exception. Ok. Parce que quand même, c'est très large entre quotidien et exception. Tu vois. Alors, il n'y a pas d'entre-deux. Ri...
0: Soit, soit tu penses qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans une ambiance de salle, soit tu dis, bon, il faut vivre avec son temps, c'est le téléchargement. Bah, c'est les deux.
1: Bien sûr, il n'y a rien de mieux d'être une salle, mais comme tu dis, il y a plein de films maintenant. On va tous avoir le même autrement. truc en fait. Ouais. <rire>
0: Donc je te mets euh, exception au quotidien.
1: Bah les mes quotidiens, il faut changer. Allez.
0: Euh, Zara.
3: Bah moi c'est une exception aussi. Okay. Bah, comme Marc il y a des films que j'aurais pas pu voir. Euh, je pense à Bajira ou Mastani.
0: Oui. Mais tu l'as vu sur
4: Prime non
3: <rire> euh, non, je l'ai vu sur ah. un, Je cite.
0: Ok. Bah il y a bizarre. des...
3: Si t'as <rire> des envies précises...
0: En vie, là en,
3: en termes en de cinéma Bollywood j'avais précisément envie mmh. de découvrir ce film j'avais pas film le choix précis,
2: ouais. Ouais. et ouais, je trouve
3: ça. que ça peut être une bonne porte à la cinéphilie au début et après on se tourne vers euh, du physique euh, où on soutient <coughs> les salles etc mais je pense que c'est un bon outil puis pour
2: il y a la e cinétech aussi qui est pas mal euh, oui mais c'est pas du c'est pas
0: du téléchargement non du non coup. mais justement parce que des mmh. fois
2: quand on charge des films précis on a quand même une grosse sélection oui. Et bon après cette location je crois que c'est entre 3 et 5 euros et tout Donc mmh. quand on, des fois on peut mais après sur des films vraiment spécifiques Comme le film indien, ça. je pense qu'ils l'ont pas C'est exact coup,
0: Alors moi c'est même pas sur des films spécifiques C'est quand des fois par exemple pour Mission Impossible Je vais être honnête j'ai regardé les 6 de manière illégale oh là là hein, on n'encourage pas Oui mais en attendant ça m'a permis d'aller voir le 7 Et du coup de permettre à ce film de fonctionner au box office Donc c'est là où ce que pour moi le téléchargement Ça faille, enfin sa limite c'est qu'en fait je suis quasiment sûr que le téléchargement ça a permis à plein de cinéphiles de venir dans les salles parce qu'ils avaient d'autres codes qu'ils auraient pas pu avoir accès par un truc simple genre la télé ou même des, des plateformes comme tu dis il y a des films qui sont introuvables ailleurs ou alors ouais,
2: euh, et voilà euh, Mais et, un... puis, et puis en plus là où je peux rejoindre un peu le téléchargement c'est quand tu vas voir des films très assez, assez, assez lointains assez, assez vieux aussi et que, parce que tu vois, par exemple, moi j'ai des gens qui téléchargent des films qui sont pas encore sortis au cinéma, ça ouais, je trouve ça, ça aberrant. Oui. Euh, Ceux ça, qui mettent du coup, temps là, entre du les États-Unis et ouais, la France. Ouais, c'est ça, bah, moi j'avais des potes, ils avaient vu tard, ils était, il était même pas sorti euh, encore, tu vois. Ouais ils étaient sortis en novembre l'année dernière, et cest euh, à euh, en janvier-février. Quand il y a des films comme ça euh, qui, sont, qui vont être prévus de sortie et qui vont sortir potentiellement au cinéma et qu'on les regarde alors qu'ils vont sortir au cinéma, je trouve ça un peu abusé. Ouais. mais après est-ce qu'on sait pour voir des vieux films et tout ou même des choses qui repassent jamais au cinéma et que tu peux quasiment pas découvrir au cinéma parce que ouais. pff, par, par exemple je voulais voir absolument Cinéma Paradiso au cinéma donc j'ai attendu mais avant, j'avais vu en téléchargement, avant d'acheter un et Blu-ray etc. Pareil, et ben, vraiment donc, pareil. Voilà, c'est des films que tu as moins d'occasion de voir, donc forcément tu peux avoir l envie de les télécharger. Même si je soutiens pas ça, il y a des moments quand tu veux vraiment te faire une culture ciné tu pas le choix. Quoi.
0: Exact. Et après, tu vois, la, la, la question, euh, je dis, il y a quelques années, j'aurais dit, c'est mon quotidien. Parce que c'était vraiment, j'aurais des plus de films en téléchargement qu'au cinéma, parce que j'avais pas les moyens, parce que je j'étais pas, indé enfin, pas indépendant, je pouvais pas aller au cinéma autant que je voulais, donc c'était par ce moyen-là. Mais après, en tout cas, on est d'accord. Alors Marc, à la fin d'un film, je vais te, euh, rester en vous vraiment. Vous aimez sortir du cinéma en vous disant le film m'a beaucoup touché. L'histoire était vraiment belle. Les effets spéciaux étaient top, quel suspense, je m'attendais pas du tout à cette fin-là. Je me suis trop reconnu dans le personnage, on aurait dit ma vie en plein écran. J'ai appris de nouvelles choses grâce à ce film et la mise en scène était très réussie.
1: C'est pas Exactement C'est la peu, première question C'est la, la même première
0: même. question Juste pas dans le même ordre
2: <rire> C'est un peu clairement La première question du euh, Mais j'ai
3: a des trucs qu'on peut dissocier Genre les effets spéciaux Le suspense Oui non, mais complètement phrase, oui ouais, pareil. pareil
0: Comme par exemple euh, Le film m'a beaucoup touché Et la mise en scène est très réussie Pour moi ça irait en même temps Tu vois donc euh, Bref Marc
2: Bah du coup pour changer Parce que Pourquoi à la fin d'un film Je t'attends pas spécialement forcément d'être touché D'avoir vu un beau film
0: Donc la mise en scène du coup. La mise en scène, donc ouais. j'ai appris de nouvelles choses grâce à ouais, ce film et la mise en scène as en était. J'ai appris de nouvelles choses, ça m'intéresse pas
2: spécialement, mais la mise en scène, effectivement, c'est quelque chose qui, ouais. qui est important. Alors,
0: du coup, je rappelle où Julie t'a tout en tête. Moi, c'est bon. Le film m'a beaucoup touché, les effets spéciaux étaient top. Je me suis trop reconnu dans le personnage où j'ai appris de nouvelles choses grâce à ce film. La mise en scène
1: était Bah top. Je pense que je vais rester sur l'histoire, hein, le premier.
0: Euh, le film m'a beaucoup touché Ouais. Ok. Zara, du coup, les effets spéciaux, on est d'accord
1: <rire> Non, moi, ouais, c'est pareil.
0: L'histoire m'a beaucoup touché Ça me touche, ouais. L'histoire était vraiment belle.
3: J'aime beaucoup le suspense, enfin les... Mm. Mais les effets spéciaux, moins. Donc, un des deux, je sais
0: pas. Euh, moi, je pense que j'aurais dit, je me suis trop connue dans le personnage, aurait dit ma vie en plein écran. Quand je me rends compte de mes films préférés, c'est pour, la pour ton club. Comment
3: C'est ton côté, Lyon.
0: C'est ça, c'est Non, mais les 8 montagnes, si ça m'a plu aussi, c'est parce que ça m'a touché en plein cœur. En fait, il y a des aspects sur lesquels je me suis reconnu. Parce que quand
2: tu habites dans un chalet, c'est ça
0: Non, mais en vrai, premier degré, c'est un truc que je vais pas dire j'aimerais faire, mais en tout cas, c'est magnifique, tu vois, tout ce qui est montagne, etc. Pareil pour Cinéma Paradiso, c'est un de mes films préférés, c'est parce que je me reconnais totalement dans le personnage principal. Alors, ça peut pas fonctionner pour tous les films, mais tu vois, même de D'un Bouffant, si je l'apprécie, c'est parce que le personnage principal, dans sa passion, c'est un truc qui me reconnaît. Donc, je veux dire, je me reconnais dans le personnage. On aurait dit ma vie sur plein écran. Dans une salle de cinéma... <rire> je vois les réponses parce que je découvre en même temps. Dans une salle de cinéma, vous êtes plutôt celui qui applaudit à la fin. Oh, si le film est réussi, il faut le montrer. <rire> Répète, ça c'est toi, ça c'est moi. Chaque fois que vous reconnaissez quelqu'un au travers d'un personnage, vous ne pouvez vous empêcher de le dire. Alors celui-là, il nous correspond tous, j'ai l'impression, dérange. Le pop-corn dans la bouche, <rire> vous ne pouvez pas vous empêcher de vous exclamer à chaque action. Oh, oh.
3: Mais ça c'est <rire> les vieux, un <rire> simple comme Sylvain.
0: Ah oui, non, 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 alors oui. <rire> oh, même pas que pour ça, même pour l'arbre au papillon d'or, quand un moment il est ah, dans oui. l'eau, il dit... Ah oh, vu il est dans l'eau là, ouais non, s'il ouais, vous plaît. <rire> Ou a besoin de mouchefort, hein. vous ne retenez jamais vos larmes, vous vous laissez toujours porter par les émotions. Marc, qui es-tu Est-ce que tu applaudis Tu dis ah ça bah c'est toi. Tu c'est
2: ce que je déteste le plus au cinéma, c'est les ments, c'est les qui non qu y y Qui tu es Qui la tu es cinémasse. toi Pas qui pas tu ah, pas ceux qui qui mangent les pop popcorns Oui. oui. Ah, okay. bah es. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu applaudis à la fin Est-ce que tu, tu dis ah ça c'est toi, ça c'est lui ou tu as besoin de mouchoir hein Disons parce que je sais très bien que un
2: des quatre je me retrouve donné vraiment. Mais si je devais choisir un, comme je dirais dit, mais J'applaudis, j'aime pas trop applaudir à la fin des séances. Euh... J'imagine
3: bien debout dans la salle tout seul. Hein.
2: <rire> Allez,
3: Mais je
1: dire
2: ça parce que c'est ce que je fais le plus des quatre. Donc euh... Ok,
0: ah, tu, tu applaudis plus que tu ne pleures. Oui.
2: Oh, tu... Alors, après, quand je vas au Festival Lumière, tu applaudis toutes les séances déjà parce que c'est une habitude à la fin des séances. Déjà, puis as souvent les... <rire> les gars qui viennent présenter et tout, donc tu applaudis. Donc la voilà, seule
3: séance en été où les gens ont applaudi, c'était quand. ils avaient. Bon non, quand ils avaient redistribué euh, Whiplash. Ah! Oui, oui d'accord. Bah oui, et les gens applaudissent à la fin. Et pas à la fin de la Lalande. Ça m'a surpris.
2: Moi, j'étais. La, la dernière fois que ça m'a fait, c'était à Je mérite toujours au visage. Et, et étrangement. Ah, bon. ouais. 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 Alors, ça, c'est de...
0: rare durant les films d'occupation. Absolument, c'est ouais, ça. Euh, rare, tu vois, hein. si je prends à Toulouse, les seuls moments où ça arrive, c'est à la Cinémathèque. Et c'est quand le film est vraiment bon. Est et ça. encore, c'est pas systématique. Ah, ouais. Julie, du coup, toi, tu applaudis, tu dis Ah, ça c'est toi, ça c'est moi. Tu bouffes du popcorn ou tu pleures <rire> euh... Je
1: pense que j'applaudis aussi.
0: Tu applaudis également, d'accord.
1: Pareil, je ne pas très souvent, mais peut-être c'est celui que, ouais, que je m'identifie le plus. Zara, qu'est-ce que Moi tu je fais? chiale. Je <rire> chiale. <rire> max
3: je <rire> veux voir si ça allait mentir je... ou pas. Non, <rire> non, <rire> pas
2: tout, tout,
3: tout le monde dedans. sait que je suis une chialeuse pour les films, je chiale tout le temps. Hum.
0: Euh, ouais, applaudir à la fin. Euh, ça c'est un truc que j'aime bien. Est-ce que j'ai besoin de mouchoir Oui, ça m'arrive, mais ce n'est pas un truc qui me définit dans ma signifilée, je veux dire
3: ça me définit pas non plus <rire>
0: j'espère <rire> selon Marc je en tout en cas vais. selon Marc euh, est-ce que je me reconnais à chaque, à chaque personnage oui bien sûr allez tiens on va aller rester sur euh, l'identification
1: ça c'est toi ça c'est moi
0: ouais si en vrai quand j'avais vu euh, Tout le monde aime Jeanne j'avais pensé à, à toi euh, je l'avais dit tout le monde aime Jeanne avec ah Oui, le... Ah, pas vu, mais... Oui, voilà, c'est ça. Leur calamite, Marc. Oui, j'ai vu le film qui est très okay. bien, d'ailleurs. Voilà. voilà. Ok, oh, bah. Leur calamite. <rire> ouais, Leur calamite dedans, donc c'est forcément très bien. J'ai vu ouais. Leur
3: Calami et j'ai pas vu le film. <rire> je... Oui, oui, on ne voit pas des filles, pas
2: <rire> des filles <rire> quoi, il y a à calamite.
0: Oh là, alors toi. Je te connais, il n'y a aucune réponse qui va te plaire. Pour vous. Ah, si, peut-être. Ok. Pour vous, un film réussi, c'est un film où il y a vos acteurs et actrices préférés. Où le gentil réussit à avoir gain de cause à la fin. Euh, la patte Patrouille, euh, le film, c'est ça. L'histoire a été respectée. Je sais pas ce que ça veut qu dire cette phrase. Ah, bah quand tu
2: fais un biopic,
0: à la limite. Mais non, mais, non, oui, mais, mais même pas. Euh... C'est un petit H. Ça veut rien dire. Ça,
1: c'est une adaptation. Et du coup, euh... mais ce L'affirmation. Oui. concerne que. Non, je les pense les que hein.
0: je pense que c'est un mode. Euh, T'es allé voir oh, ce film pour telle raison et c'était exactement ce que tu voulais. Mais je trouve que c'est bizarre. Personne ne va voir. Mais c'est hyper. Enfin voilà, Une par attente,
3: exemple, personne n'est en mode. C'est parce que j'avais imaginé, c'est nul. Mais genre...
0: oui, tu oh, peux. Si, si, si. Ah, wow. Les fans ouais, de comics,
2: je suis allé voir le biopic de Flo, j'avais des attentes. Parce que Ouh, je connais les, le personnage les fans
0: tout. de comics, de biopic,
2: tu peux me... avoir des attentes en fonction de si tu veux avoir un biopic. Par contre, tu peux avoir des attentes que ça respecte un petit peu le personnage, pas comme Flo, du coup.
0: Ok. Euh, où le suspense vous a tenu en haleine tout le long donc acteur actrice préférée gentil qui gagne histoire respectée ce ne veut rien dire et euh, suspense euh, tout du long Marc un film réussi l'encalami oui mais bon ouais. je, je suis mais mais qui...
2: après je sais pas je veux pas dire que le film est réussi parce que euh, mon acteur mon actrice préférée ouais, les
0: questions sont pas des plus c'est euh... euh, parce qu'il me... qu y avait que 5 questions ça je suis dit, euh, ça va être
2: après trop. le suspense c'est pas vraiment ce que je vais voir quand je vais voir un film bah je vais comme directeur actrice parce
0: que ok hein. donc j'ai tu sais calcul en cours mais euh, ok tu es Selma tout simplement non euh, on verra ça après euh, je lis du coup toi c'est acteur actrice gentil qui gagne histoire respectée suspense du long
1: bah, j'ai dit entre actrice et euh, acteur-actrice et histoire respectée, mais ça veut tellement rien dire, histoire respectée.
0: Bah, ouais, encore une fois, par exemple, on va prendre un exemple qu'on utilise souvent avec Marc, le Highway. C'est un film que j'adore, mais tu peux pas dire que l'histoire est respectée, enfin, tu comprends rien, mais c'est ça qui est trop bien. <rire> Ils ouais, oh,
2: auraient mis histoire cohérente, à la limite, ça aurait déjà un peu plus de.
1: Peut-être il y a du respect pour l'histoire qu'ils racontaient en Juste parler du, du scénario qui t'a ouais. plu. Ouais. Moi, ouais. voilà. Ouais. Juste comme ça. <rire> je m'approprie la, la, la réponse et je dirais que c'est celle du. L'histoire
0: a été respectée. Est-ce que tu as la juste le même profil que Marc J'ai
1: changé de petit truc.
0: Non, tu n'as pas. Oh <rire> J'ai vu, c'est <rire> es marrant. Zara, du coup. bah
3: Moi, si on parle d'histoire respectée en termes de. Si ça veut dire le scénario était bien, oui. Si ça veut pas dire ça Je vais dire le suspense Mais Si c'est dans le même sens Que Julie l'a dit Alors la même réponse Que Julie
0: La même réponse Que Julie ah, pas du coup que...
2: J'aurais répondu ça aussi Si ça avait été ça mais... Ah,
3: ah Mais tant pis Marc
0: voilà. Faut... plus malin Ok c'est cool On a tout, pour le moment on a tous les trois Un profil différent ah. Le tien ne correspond pas Du tout euh, à ta définition <rire> Je te le dirai euh, Moi je vais pas dire Mes acteurs préférés Parce que J'en ai très peu Et en vous En vrai je m'en fous mais après William Dafoe n'a pas fait un seul mauvais film et Noé Home n'existe pas. Euh... Le gentil qui gagne à la fin en vrai c'est con mais euh... Mais le truc c'est que.. Non mais. Non, mais après, le problème, c'est que. Il y a des films, il n'y a pas de gentil, de méchant. Je veux dire, par exemple, si je parle d'Audin Bouffant, j'adore ce film, il n'y a, y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans le film. Aujourd'hui, c'est Dodin
2: Bouffant et il a gagné.
3: Hein. C'est la mort. Ouais, je veux dire, le méchant, c'est la mort. C'est mais... la vie et oh, la mort. Euh, spoiler.
0: spoiler. Euh, spoiler. spoiler. Ouais, spoiler ouais.
3: On ne sait pas qui, on sait pas quoi. Oh, on sait pas C'est peut-être le bœuf du Bourguignon. <rire>
2: c'est ça, <rire> beaucoup d'animaux morts. Le... Ouais, <rire> le véganisme a perdu dans ce film. Clairement, euh, l'écologie a perdu. 50 kilos pour faire le pot-au-feu 44 40 Là on, ouais, ouais. on dirait à 50 Quand tu fais la présentation <rire> Mais ils ont utilisé 50 kilos de viande Pour faire la scène du pot-au-feu ah bah oui.
0: Mais l'histoire je m'en fous Le suspense je m'en fous bah, allez, Je vais dire le gentil qui réussit Et puis merde Ok, okay. Non parce que sinon les Il autres Le pire pop de cinéphile. Non
1: mais comme ça On a des choses différentes C'est bien Ouais normalement <rire> en théorie
0: je devrais avoir un moi
1: il me dit ça me correspond pas du tout du what the on, on a le
0: même profil bon je te le lis à la fin vous
1: avez pas du tout dit les mêmes réponses on n'a pas
0: dit du tout c'est ça qui est très bizarre mais bon ça m'a l'air d'être un peu voilà alors Marc toi tu es l'historien ce qui vous passionne ce sont les films d'époque que personne n'a jamais vu attends c'est pas fini les films d'auteur les films d'avant-guerre et les films historiques sont vos péchés mignons vous n'allez pas au cinéma juste pour passer le temps vous êtes alliés pour y apprendre Vous connaissez des comédiens disparus comme Jenny Alpha Marc tu connais, Je le... Ne connais pas. le fameux Jenny Alpha Désolé, désolé Jenny <rire> Et la petite remarque à la fin Dommage que la majorité de vos amis ne vous suivent pas
2: Effectivement
1: vous êtes seul
2: <rire> Je suis seul mais ça va j'ai trouvé des, des, des copains ah, hein. Des Effectivement, mes, mes vrais amis euh, s'en foutent complètement vrai. des films que je vais voir ouais. ouais. bah, J'arrive à aller faire à les déplacer des fois
3: Marc en fait c'est le film et fille qui parle comme ça ouais, C'est ça <rire>
0: Oh, bah, genre, Tu vas voir le profil qu'on a nous oh, euh, <rire> Tu
2: vas voir faire la dans deux minutes.
0: Julie tu es la radicale <rire> Ce qui vous passionne <rire> <Quoi> <rire> C'est de voir des noirs à l'écran et rien d'autre <rire> Ah oui, bah oui, ah, enfin, Alors, bien alors bien là, bien alors moi je, je pense à Julie Duncou quand je lis cette euh, émission. Mais
3: c'est C'est une salle woke.
1: <rire>
0: Peu importe l'histoire, le... vous voulez du Black Power avant tout. <rire> c'est pour ça que tu le 12 de White Film en <rire> fait, c'est pour ça, tout s'explique. Alors là, oh là là. Si
1: avez dit féminisme, oh, Maladie, mais c'est oh, Alors Il vraiment, non, non, la, la, la,
0: la description est horrible. Alors vous êtes indigné lorsque Think Like a Man n'est pas sorti en France Tu connais ce fameux film ah, elle a fait une tête ce de... ah c'est mais... ah pas... Je sais pas, je sais okay, pas okay. c'est quoi, surtout qu'ils l'ont mal écrit. Alors, alors, là, alors là, là c'est le pire, truc. je ne cautionne pas nécessairement ce qui va être lu. Vous en avez assez que notre communauté ne soit représentée qu'uniquement en tant que guignol, les films de Thomas euh, N. Nijol ou ouais. Omar Sy vous insupporte, vous voulez des films qui vous ressemblent. Julie, est-ce que tu te Ça reconnais Ça,
3: féministe de merde, <rire> voilà. C'est une bouge.
0: tête gauche bouge. <rire> Bref, voilà, qu'est-ce que c'est euh... <rire>
3: C'est horrible comme... Euh...
1: Ouais, c'est oui. très mal dit. Mais mais en fait, c'est horrible parce que ben, le principe quand même, oui, bien
4: sûr Mais, veut la mais droite, oui, en fait, la je me rends
0: compte que je suis peut-être dans un site spécialisé. Un site de droite, mais... je pense. Alors, pas vraiment parce qu'il dit notre communauté, ça a l'air vraiment d'être, tu vois, des gens concernés, tu vois. Euh... C'est étrange euh...
1: parce que dans les questions, aucun moment ils faisaient C'est ça
0: exactement, mais je me dis peut-être parce qu'ils savent que c'est ce genre de personnes qui vont répondre. C'est que... bizarre, mais c'est
3: même la première phrase, moi, de fuck,
0: genre... C'est ça ce qui vous passionne, c'est de voir les noirs à l'écran et rien d'autre. Bon. <rire> peut-être qu'on peut appliquer ça aux femmes à la limite. Et là, oui, peut-être euh, aux voilà. femmes,
2: aux LGBT. Moi, je, je me suis dit, ça va tourner en mode ma...
0: LGBT. Tout le monde se sur les noirs. Ah, oui, enfin, mais pas sur les noirs Je sais pas, ouais. Bon, et si vous voulez faire le test chez vous, de toute façon, il y a le lien de en description. Et enfin, Zara et moi, malgré le fait que nous avons eu des réponses différentes, euh, nous sommes les geeks. <rire> <rire> les femme de Marvel Tout comme ça quoi. Ah non mais vraiment Ce qui vous passionne C'est l'action
3: Mais what Mais ça ne fait pas du tout J'ai fait que des réponses De chialeuse. Les... moi j'adore pleurer Les films
0: de combat Les films à gros budget Voilà C'est votre dada Lorsque vous allez au cinéma Vous en voulez pour votre argent Sinon Autant télécharger les films
4: il faut, il faut du
0: suspense des frissons pour vous scotcher sur votre siège dans le cas contraire vous endormez devant le film et vous précipitez sur les forums pour dire combien c'était nul du coup, Après, vu ta pro euh... prochaine critique sur Dodin Bouffon mais...
2: on en profite pour dire que l'histoire a été respectée. C'était bien une histoire que la, la, Marvel doit être bien adaptée. C'est ouais, ça, ça. Mais non, parce que, avez... que euh... Julie aussi oui, a répondu Les ouais, Marvel. elle n'a pas dit ça. Moi,
3: j'avais dit. Et moi, j'avais
0: dit en mode, moi, je veux me reconnaître dans le personnage, quoi. Un
3: super héros. C'est ça. content parce que est gentil. Que Gaël la Oui, mais bon. C'était sûr que c'était
0: dans le thème. Voilà, bref.
3: Mais, mais ça, bah, genre, ça va pas. Je... Bah écoutez,
0: oui, voilà, vous connaissez désormais nos profils. Moi j'adore <rire>
3: les films de Marvel. Voilà. ai vu. Euh...
0: Tu viens d'apprendre, voilà.
3: Heureusement qu'il y a des sites comme ça pour me dire vers quoi je dois me diriger. Marc,
0: tu sais que toi tu aimes les films d'auteurs les films historiques. Mais oui,
3: tu celui qui est le plus proche de
0: nous là.
2: Mais bon, par rapport à ce que vous avez vu, je me dis finalement je m'en sors pas de si mal. En
3: soi, le profil de Julie, oui, déjà engagé,
2: radical, cherche
3: un propos politique, engagé, voilà, ça,
0: mais ouais,
3: franchement, j'aurais pu.
0: Voilà, mais, mais non, toi tu. Vu, ou alors le film, Je
2: me
3: rapproche euh... plus de Radical que. Non, de... non, toi t'as eu la gros
0: avait, le les gros les... film. Le euh...
3: Radical, si, c'était bien
1: écrit. Voilà. Voilà.
2: Je suis sûr que t'avais un profil ouais. un peu chialeuse, un truc comme ça, ou émotion émo... <rire> émotive et tout, et ça t'aurait bien correspondu. Hein, <le film, rire> mais...
1: Vous êtes le cinéphile chialeuse. Ah, <rire> c'est <pas> ça.
2: <rire> ben voilà. Ça, euh... Vous avez pas de devant dans les films, il y en qui font des trucs de <rire> merde.
0: Ben voilà, nous avons fait. Nous savons enfin quel cinéphile nous sommes. C'était
3: super comme thèse.
0: C'était. Voilà. Peut-être d'autres tests qui arriveront au cours de l'année à voir, faudra trouver le sujet. Voilà, la Choisis pro... les bien. <rire> Je savais pas à quoi, voilà. Le prochain, c'est quel objet de la belle et la bête êtes-vous Voilà, ça va être ça le prochain test qu'on va faire. <rire> Bref, et eh bien on va continuer euh, cette émission avec la seconde chronique qui habituellement est une première, mais là c'était pour commencer l'émission. Qu'est-ce que vous avez vu récemment qui vous a plu et dont vous voudriez parler
4: Comment vous connaissez mon nom J'ai vu le film.
0: Et oui, donc bon, je rappelle, euh, le film peut être récent, il peut être vieux, c'est un film que vous avez aimé ou pas aimé. L'important, c'est vous oublie en parler. On va commencer par ben, celui qui va nous quitter, rappelons-le. Marc,
2: <rire> il dit ça avec la larme à l'œil. Les obsèques.
0: C'est ça, exactement. Je suis Adieu. très ému. Marc, c'est quoi toi le film dont tu veux parler
2: Je vais parler de The Apartment de Billy mmh. Wilder. La euh, garçonnière en français. La garçonnière en français, effectivement. Euh, qui est le, je crois sixième ou septième film que je vois de Billy Wilder, donc je commence à à peu près bien connaître son cinéma, même si j'ai pas tout vu et que j'aimerais bien en voir plus. Et sincèrement, je pense que même si j'aime beaucoup Sabrina, je pense que c'est mon film préféré de Billy, enfin je suis même sûr que c'est mon film préféré de Billy Wilder jusqu'à présent, parce que euh, il a fait un... dans ce film-là, c'est absolument merveilleux. Alors on avait vendu ça comme une comédie, c'est pas du tout une comédie. Enfin, il y a des moments drôles, euh, et je trouve que même mmh. le pitch de base peut peut être drôle. Et en fait, je trouve que le film devient vite assez triste, même dans son quotidien, dans sa manière d'être... Euh, en fait, si, en fait le, le pitch du film, c'est qu'il loue son appartement à des collègues de travail pour que ces, ces mêmes personnes-là amènent des femmes qui ne sont pas leurs femmes, du coup, dans ce, cet appartement pour profiter de la soirée avec elles. Mmh. Et du coup, comme, comme ils n'ont pas pas d'appartement à part celui où ils habitent avec leurs femmes, du coup, bah, ils trompent leur femme dans cet appartement que lui il loue. Et en fait, lui il est obligé de sortir de cet appartement tous les soirs, quasiment, parce que tous les soirs, il est réservé par des collègues. Et du coup, bah, en fait, ce que je trouve énorme, c'est que déjà, euh, Billy Wilder arrive à, à dépeindre vraiment la complexité euh, des relations. Et ça, j'avais ai, ai, beaucoup aimé. On a vu récemment un film qui essaye de le faire. Il s'appelle Simple comme Sylvain. Genre, genre, enfin, juste, je dis un une film, phrase parce que il, 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 c'est un film qui, qui pour moi, l'héritier un petit peu. Le, il s'inspire beaucoup de, de la garçonnière. Okay. Parce que c'est vraiment, euh, vraiment ça. Sauf que, selon moi, Billy Wilder le fait avec plus d'élégance, plus de classe, avec dans une photographie qui est merveilleuse, avec un appartement qui est vraiment stylé, et puis c'est voilà, c'est vraiment le, 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 le film d'époque et tout que j'aime beaucoup, qui est, je trouve un, un charme particulier, enfin euh, que n'a qu pas forcément simple comme style, mais qui est quand même un, un bon film et que quand vous conseille, je pense tous à peu près autour de la table. j'allais en parler, tu vois. Euh, tu vas en parler?
0: Une phrase pour dire que c'est trop bien,
4: donc tu, ah, voilà, ma tu, place. tu viens me la faire. <rire> ah, voilà, c'est fait. Ouais. Non, mais voilà,
2: et donc du coup, ouais, euh, je trouve qu'en fait, il, il, il dépeint les relations avec une, une justesse qui est absolument inoubliable. Euh, et il, a, il, a un personnage, il a deux personnages en fait qui sont alors, incarnés. Euh, il y a Cici Baxter qui est incarné par Jack Lemmon qui est absolument merveilleux dans le film, qui est un personnage hyper mélancolique, qui est très seul, et qui du coup, euh, qu ça, ça, en, fait, en fait, les seuls collègues qu'il a et qu'il apprécie, c'est parce qu'il est près son appartement, mais il a une espèce de solitude et de mélancolie qui est et qui touche profondément. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et puis, en parallèle, tu as euh, Fran, Fran Kubelik, qui est donc la, une, une femme qui travaille dans son entreprise, euh, qui est incarnée par Shirley MacLaine, qui est absolument merveilleuse aussi. Et en fait, le l'histoire le, le, du film, le, le, la suite du pitch, c'est que lui, il est amoureux de cette femme. Mmh. Et en fait, il va apprendre qu'il doit louer son appartement pour son grand boss de l'entreprise, qui accompagne justement cette femme qui qu veut faire venir cette femme dans cet appartement, alors que lui est marié, etc. Et en fait, elle, elle est justement amoureuse de ce grand patron, énormément amoureuse de lui, et en fait lui la manipule depuis plusieurs temps, parce qu'en fait il est marié, il lui fait croire qu'il va divorcer, etc. Et en fait, en faisant ça, il dépeint aussi euh, donc ces cette, 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 cette complexités, ces personnages qui sont vraiment seuls, qui sont vraiment tristes, parce que les deux personnages principaux sont quand même des personnages super tristes mais du coup, c'est euh, c'est euh, vraiment bien projeté, euh, parce qu'en fait, ce qui, ce qui, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que du coup, euh, euh, bah, la personnage féminin, Franck Kubik, elle est consciente en fait que lui est amoureux d'elle, mais elle, elle lui dit une phrase ouais. à un moment qui est dans le film qui m'a beaucoup marqué, qui dit « j'aimerais tomber amoureuse d'un homme comme toi, mais je suis pas amoureuse », et en fait, ça, je trouve que ça, ça explique tout le film en cette phrase-là, parce qu'en fait on ne choisit pas de qui on tombe amoureux etc mmh. et du coup ça on peut tomber malheureusement sur des personnes qui nous attirent et qui sont pas bien pour nous et en fait c'est tout le tout le pitch du film là-dessus et, et ça j'ai be j'ai beaucoup aimé du coup cette phrase et, et voilà après il y a des décors absolument marquants le l'appartement je suis pas encore de vous dire je l'ai vu qu'une fois il y a encore un certain temps mais je suis capable de vous dire exactement comment il est imbriqué tellement les caméras est tellement bien placé et se déplace tellement bien dans cet appartement qu'on comprend exactement tous les tout la musique la, 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 la bande originale est absolument merveilleuse et, euh, et du coup en plus j'aime bien parce que ça écorche largement quand même tout ce, qui est, euh, tout ce qui va être les hommes Notamment les hommes riches, blancs, américains euh, qui travaillent dans des entreprises de capitalistes euh, énormes et du coup ça les écorche vachement parce qu'on les voit vraiment comme des gros connards dans le film euh, où ils trompent leurs femmes euh, quasiment euh, une fois par semaine donc voilà il y a vraiment et puis ils sont vraiment hyper araignés avec les autres femmes enfin il y a vraiment une espèce de misogynie installée dans mmh. qui montre qui montre que c'est vraiment installé dans, dans la société et que plus haut placé dans dans cette société là et plus tu as l'air d'être misogyne en tout cas enfin ça, ça c'est vraiment un film qui est hyper hyper malin hyper bien écrit euh, avec une mise en scène bah, de Billy Wilder donc forcément c'est un génie donc euh, ouais. il a pas fait un seul film mauvais donc pas en tout cas, dans ce que j'ai vu, la partie un seul film mauvais, c'est tout très bien, mais là, c'est vraiment exceptionnel avec cette, cette voilà, toute, toute la mise en scène et toute l'écriture est hyper, hyper intéressante et c'est vraiment un film merveilleux. Et voilà, donc du coup, j'étais très content de le voir et je vous le conseille fortement.
0: C'est marrant parce que c'est la troisième fois euh, depuis le début du podcast qu'on encourage à découvrir un film de Billy Wilder. Euh, J'avais déjà parlé du Coffre Chimère et du boulevard bon. du crépuscule, et mais c'est euh, marrant parce que tu vois, on en parlait euh, quand tu me l'avais dit. C'est en fait pour le moment Billy Wilder. Je sais que c'est un réalisateur de comédie, mais j'ai vu aucune de ses comédies et j'ai surtout vu ouais, ses films, bah, films Noirs, ouais, Assurance sur la mort. J'en euh... ai vu quelques-unes, mais... oui, euh, oui. Tu l'avais toi aussi. Certains l'aiment chaud, et voilà. Non, mais oui, bien sûr, il a des gros classiques, mais c'est vrai que je le connais surtout plus pour ses films. Classique, sérieux, on va dire que comique.
2: Ouais, t'avais vu euh, Double Indemnity, comment c'est euh, Assurance, euh, Assurance sur la mais mort Mais oui, donc, mais lui aussi pas, je l'ai conseillé, c'est
0: la... la quatrième fois même qu'on conseille du Billy bon, ah, je Bon, bref. Intéressez-vous à Billy Wilder. Il,
2: hein. il fait pas trop de comédie finalement, enfin, il... mais il y a des moments, des, des situations qui arrivent à faire, à faire drôle dans les films tristes, mais de manière générale, je trouve que c'est quand même pas très drôle parce que Sabrina, c'est un film qui a beaucoup de charme mais qui est pas spécialement drôle non plus. Certains, même chose, effectivement, c'est bien drôle. Après, j'ai pas tout vu, donc il y a peut-être d'autres films qui sont beaucoup plus comiques que ça mais par contre c'est mec il est passionnant en termes de mise en scène et en termes d'écriture il est mmh. passionnant Billy Wilder franchement si vous avez l'occasion de et en plus c'est ultra moderne enfin
0: vraiment euh, même si vous n'êtes pas signifil ou autre ça, je trouve que c'est un cinéma ultra accessible
2: ouais bah c'est assez universel bah ce film là moi je trouve qu'il est assez universel quand même au final parce par qu'il traite et intemporel aussi un petit peu mmh. je pense que ça ne changera jamais en fait ce qu'il qu dit donc c'est vraiment intéressant
0: mmh. On va passer à Julie Julie, toi qu'est-ce que oui. tu as vu récemment
1: Alors moi je vais vous parler d'un film qui je pense est moins temporel <rire> Donc je vais vous parler du film The Pod Generation ah. euh, De Sophie Bart Qui est sorti récemment Et qui s'est très vite éclipsé des salles de cinéma <rire> Donc on a eu un peu de mal rien. Je la crois qu'on ah ouais. a vu la ah ouais. dernière séance ouais. Donc on est allé le voir avec Zara <rire> Donc elle pourra rebondir sur ce que je dis donc, euh, rapidement, en fait, c'est un film qui parle. Euh, c'est un film de science-fiction qui se passe dans un futur proche, dans lequel il euh, y a une société qui a inventé une façon pour avoir des enfants euh, dans des œufs, dans ce qu'ils appellent des pods, de façon à ce que ce c'est plus la femme qui doit porter le bébé obligatoirement, euh, s'ils si, euh, peuvent se permettre en fait, voilà, d'avoir un enfant d'une autre façon, grâce à la technologie. Et donc, de base, si j'avais envie de voir ce film, bah, c'est que je trouvais forcément le concept super intéressant. Qu'est-ce que ça pouvait dire sur la maternité, sur euh, bah, du coup, la relation de couple Puisqu'on suit donc deux personnages, euh, un couple, euh, l'actrice la, la, c'est Emilia Clarke, si vous avez vu Game of Thrones, vous la reconnaîtrez. Et donc voilà, on suit ce couple et euh, donc leur décision, euh, leur, euh, leur discussion en fait sur ce sujet, sur euh, est-ce qu'ils veulent avoir un enfant de cette façon Puis bon, ça suit en fait ce, ce... l'adoption, ah, okay, enfin, voilà. le voilà. processus de création ça, de ce ça, bébé ça, a pas de et en... le quotidien après, qu'est-ce que ça donne en fait voilà. Quand, quand on a le bébé dans un pot, quand on a cette œuf voilà. euh, chez nous euh, avec le, le bébé dans, dans cette okay. œuf OK oui. Non, en fait, je trouve qu'il y avait je trouve que dans ce film, il aurait pu y avoir beaucoup de choses très intéressantes parce que il, il aborde plein de petits plein de petits sujets mais à aucun moment, il le creuse assez pour que ça devienne vraiment intéressant. Mmh. Parce que en fait, ça reste toujours très à la surface, le film va jamais euh, prendre vraiment de vraies décisions, Un peu de parti pris un peu politique sur ce qu'il veut dire. Ce qui fait que c'est toujours très fade. C'est très dommage, en fait, parce qu'il aurait pu juste prendre un parti pris, que ça soit d'un côté ou de l'autre, un peu fort, pour qu'à la fin, on, on, se, on sorte du film en se disant en y réfléchissant plus. En se disant, vraiment, c'est un propos, qu'est-ce que ça pourrait être Une société futuriste ou voilà, tous les côtés positifs sur... Euh, et ça, ça il l'évoque, mais très rapidement dans le film, sur comment ça peut libérer la femme, sa place, la place de la femme au travail. Donc, il y a ce côté-là, mais il y a ce côté, bah, ça reste des traits déconnectés en fait de, de la nature euh, ça aussi c'est rapidement exploité dans le film il y a plein de petites idées comme ça qui sont juste j'ai l'impression effleurées je trouve ça super dommage parce que à part ça le film il est assez beau l'esthétique bon bah c'est c'est un petit peu ce qu'on a déjà vu dans certains euh, univers de soft science fiction genre ouais. heure, euh, les films comme ça où, ouais. où tout est très pastel tout est très beau tout est très très facile à, à voir mais au niveau du propos je trouve ça super dommage de vouloir faire un film qui parle de ça sans vraiment en parler vraiment quoi mmh. voilà. je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose
3: à... Non bah moi je suis d'accord euh, à la fin du film avec Julie on s'est un peu regardé comme ça en mode <rire> bon moi le mot qui m'est venu à l'esprit c'est un film assez tiède parce que justement mmh. eh ben, quand t'as une histoire comme ça je vais redire ce que t'as dit il faut que il y a un propos de fond mmh. euh, parce que voilà le film je trouve qu'il dit tout à la fois et donc rien oui. Et donc, il y a un manque d'impact, ce qui fait que c'est agréable à regarder, mais tu sais pas trop où le film veut en venir. Et la fin, t'es juste en mode ok, oui. euh, pareil, t'es en mode bon bah.
0: Donc, il a euh, comme euh, donc, un, bon, un bon postulat de base, mais l'exécution est assez euh, décevante.
4: Oui. <rire> bon, bah, je dis ça comme ça. Des
3: hein. que... enfin, même visuellement, mmh. l'idée du pod est intéressante. Il y a euh, comment ils ont. Matérialiser l'IA dans le film, oui. c'est une manière très rigolote, une de sculpture avec des grands yeux qui te regardent. J'ai trouvé que c'était mmh. la
1: seule idée visuelle un peu fun du ouais, film. Parce que tout est très un peu beau et aseptisé, T as ces espèces ouais. de yeux qui sont dérangeants, mais un, ouais, peu un peu de là. Ouais. Du coup, ça, ça dénote pas mal ça. C'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une idée que j'ai pareil. Euh, c'est pas trop... Qu'est-ce qu qu qu'ils veulent, qu ouais. qu veulent dire de ça On dirait que... Il y avait, il, ça manque de vraiment de conséquences ouais. en fait ils initient des petites idées et puis jamais ça va au bout jamais euh, ça ouais. a un impact assez fort pour qu'on comprenne ce qu'ils veulent
0: mmh. dire ok d'accord voilà. d'un petit peu. Bah, puis en plus ce qui est assez décevant c'est que vraiment littéralement la morale à la fin c'est on fait pas d'omelette sans casser des œufs donc
3: <rire> non parce que le, le postulat de base <rire> était quand même non mais oui mais le postulat de base était quand même on libère la femme de cette contrainte parce que on le sait toutes que dans le monde du travail, c'est pénalisant, entre guillemets, oui. encore aujourd'hui, d'avoir un enfant, donc ça part de là, mais du coup...
0: C'est réalisé par qui
3: Sophie Barth.
0: Ok, d'accord, bon. J'allais dire peut-être que c'est pour ça, mais non... Euh... Je me suis dit peut-être si c'est un homme qui réalise, il
3: Non, non, c'est dommage. C'est une histoire de
0: producteur peut-être aussi. Peut-être ou de scénario, je sais pas. Il y a un tas de... vraiment une
3: histoire de scénario et de positionnement.
2: Je veux dire, les producteurs ont peut-être enlevé des trucs pour que ça soit moins... On prend pas trop parti, Après, quand tu vois les producteurs qui prennent de moins en moins de risques sur ce type de film-là, quand on entend parler, par exemple, on en parlera plus tard, mais Bolly Manning Walter qui a failli pas réussir à convaincre ses producteurs de mettre un personnage lesbien dans son film tu te dis quand même que finalement quand tu veux faire des films un peu engagés si ça va pas dans leur sens tu, te, tu peux mm. potentiellement co constater qu'ils qui t'en perdent certains trucs et qui du coup peut-être qu'ils s'est si passé passer, je, sais euh, pas, je sais pas, pas. je genre, comme ça c'est possible hein, mais... Et, et, mais il a clair elle est comment dans le film du coup parce que j'aime beaucoup l'actrice généralement moi euh... je l'ai bien aimé ouais, mm, oui ça parce que j'aime bien l'actrice mais je trouve qu'elle joue toujours dans des films un peu un peu nulle ou un peu oubliable,
1: mais. Elle est non, mais elle est pas euh, spécialement est vrai, brillante, ouais. mais elle est pas nulle. C'est moi je la connaissais quasiment que de Game of ouais. Thrones, où elle a un jeu vraiment très différent. Parce que dans Game of Thrones, elle, euh, est elle est vraiment très inexpressive et très euh, ouais. intense. Et là, on la voit beaucoup plus d'émotions qui traversent son visage avec ses sourcils qui sont toujours en train de bouger. Ça m'a ouais. beaucoup surpris. Elle, sur elle une est de la la un peu particulière dans le film, ouais. je trouve. Elle est un peu dure à suivre. Je sais hein. pas trop si tu l'apprécies ou pas. Enfin, ouais. Il a un peu un truc. Ouais, ouais, ouais voilà.
0: Bon de toute façon on peut plus le voir là le film Donc à la limite téléchargez le Et vous serez un geek tout ça euh, bref euh, Le film dont je vais vous parler C'est pas mon film préféré de ces dernières semaines Je pense que mon film préféré En dehors de, de mes rewatchs Je pense que ça, ça doit être un peu comme si 20 donc voilà je remets une couche allez le voir c'est vraiment je trouve que c'est vraiment un super film mais je risque super triste su très triste très également triste. <rire> très drôle aussi donc euh, voilà euh, plus je triste je pense, que
3: drôle plus part. triste que drôle
2: mais c'est effectivement beaucoup plus drôle que Billy Wilder par exemple si on doit le faire <rire> c'est effectivement euh, c'est effectivement très très, très très drôle
0: il y a de fortes chances que j'en parle à la fin de l'année ou début d'année pour euh, les tops de l'année je pense qu'il s'est fait une très belle place là dessus Non, je vais vous parler d'un film un peu moins connu qui, qui, mais que j'ai découvert et qui en plus doit être sur Arte de voilà voilà, profitez-en. C'est en ce moment avec euh, Marc, on... à la cinémathèque de Toulouse, il y a une rétrospective des Ozu. Oui, voilà. Là, donc Marc tombe dans les vapes. Parce que. Euh... Je sais de quel
2: film que tu vas parler et je suis député. Voilà, donc
0: euh, on regarde pas mal de films de, de Ouzou au ciné. Et euh, là, c'est un film sur lequel on n'est pas du tout d'accord. Parce que pour le moment, c'est mon Ozu préféré. Euh, même si ce n'est pas aussi bien qu'au voyage à Tokyo, je trouve que c'est incroyable. Marc a détesté ce film. C'est Herbe flottante. Herbe flottante euh, de, de Ozo du coup en fait euh, Ozo en fait le gros problème que j'avais avec, avec lui c'est que je trouvais qu'il cadrait super bien euh, qu'il avait des histoires cool mais il y avait beaucoup il y avait, en fait j'arrivais pas à m'impliquer là dedans et surtout euh, ce que je trouvais hyper frustrant dans les premiers films que je voyais de lui c'est que il filme super bien la nature, il filme super bien dehors Mais il cantonne ses personnages Dans des huis clos, dans des appartements Et ils les font parler, ils font jamais sortir Et quand ils filment dehors, c'est juste pour dire Oh bah alors allez, euh, je fais une transition Hop, on les remet dedans Là, c'est pers des personnages qui vont vivre dehors C'est des personnages qui vont sortir, qui vont avoir différentes histoires euh, C'est somptueux visuellement, et euh, bon il y a toujours la notion du cadrage mais je trouve qu'en termes de photographie vraiment c'est sublime il euh, y a un travail qui, vraiment qui est fait qui est extrêmement beau et euh, ce que je disais c'est que là on respire, on, on suit ces personnages et l'histoire pour la raconter en fait c'est l'histoire d'une troupe de théâtre qui vient d'un endroit où il fonctionne absolument pas, mais c'est parce qu'en fait le patron du théâtre a un fils caché dans, dans la ville et il vient le rendre visite en disant hey, « je suis son oncle », tout ça. Et à partir de là, va tout se créer une histoire, parce qu'Ozu c'est ça, Ozu c'est la famille, euh, comment on, on interagit l'un vers l'autre, notamment entre générations, c'est souvent ça qu'il fait, n'est pas entre frères, c'est surtout entre les générations, les, les distances qu'il peut y avoir, les discordes Et là il va essayer de parler bah, pourquoi ce père cache la vérité à son fils, en fait la raison est très triste. Moi ce que j'aime beaucoup dans cette troupe de théâtre, c'est qu'ils veulent tous faire de leur bien, mais ils savent que ce qu'ils font c'est pas fou euh, ils se rendent compte que ça réussit, que ça matche pas du tout donc euh, ensuite ils vont parler de la galère que c'est d'être euh, de faire de l'art qu'est-ce que c'est la galère d'être euh, au théâtre je trouve qu'ils sont vraiment tous hyper attachants puis après t'as un personnage qui va comprendre qu'il y a une histoire qui se trame euh, c'est le, le personnage féminin principal je sais pas en fait j'ai le nom de personne mais c'est une actrice enfin une comédienne qui va se rendre compte que son patron en fait il cache des choses qui va enquêter qui va dire mais putain mais vas-y mais dis lui que t'es son père euh, enfin voilà et lui il dit mais non mais je veux pas qu'il sache enfin bref vraiment je trouve que
2: c'est la femme avec euh... bah c'est son amante en fait
0: euh, oui oui bon oui c'est oui, vrai oui c'est vrai mais bref je trouve qu'il y a vraiment une belle histoire et ça te raconte sur Bah ben, en fait moi ce qui me touche dans ce film c'est à peu près la même chose qui me touche dans la féminité d'un album c'est ces non-dits ces gens qui n'assument pas ce qu'ils ont parce qu'ils ont peur du regard de l'autre euh, c'est ces histoires d'amour qui qui veulent faire fonctionner qui veulent y croire mais en même temps ils savent que c'est perdu d'avance c'est ces gens qui touchent à l'art et qui essayent de faire de leur mieux, qui ont conscience que qu'ils bah, ils font pas un truc top, mais ils le font quand même parce que ça va plaire aux gens et que les gens ne sont pas forcément présents. Bref, c'est pas c'est pas le film le plus joyeux du monde, très clairement. Mais je sais pas, j'ai pris vraiment un vrai plaisir à découvrir le film. Et puis encore une fois, je me répète, mais ça a été vraiment important. C'est pour une fois, on est dehors, ça fait tellement plaisir. Enfin, Ozu qui filme dehors, qui filme la nature, qui filme des gens qui parlent d'un port, qui filme des gens qui se promènent dans la rue... Ben voilà, moi je trouve ça hyper agréable. Donc bref, voilà, c'est un super film. Je le conseille vivement et je vais couper le micro de Marc, sauf si Marc, tu veux dire deux trucs. Ah, je voulais dire
2: un truc déjà. Sur... Il est pas sur Arte. Ah
4: il, merde, il est, il, est pas, il est
2: pas. Par contre, il y a printemps tardif et voyage à Tokyo que je vous conseille fortement avec la merveilleuse Setsuko Hara qui est extraordinaire comme actrice donc non il, il est pas il est pas après non euh, je suis complètement opposé à ce que tu dis euh, il a filmé deux de, de plans de phare et on, on pense qu'il a filmé l'extérieur on, on a, le plan de phare n'apporte absolument rien à l'histoire donc on en a rien à foutre l'histoire est pas intéressante les personnages sont mal introduits le maître euh, de la troupe est un gros connard parce qu'il frappe euh, son fils son, son, son amante et limite sa femme euh, c'est vraiment non non il, 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 le personnage principal il est insupportable on n'a pas du tout d'empathie pour lui le seul truc que je trouve à peu près cool mais qui m'a pas plu Enfin tu vas pas spécialement plus, qui va pas spécialement marqué, c'est la, la, la fausse relation amoureuse euh, du coup de l'amante qui fait euh, tomber amoureuse euh, ça, 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 euh, sa ça pote, sa pote comédienne avec, avec, avec fils son de, fils, les oui. gars. Enfin voilà, enfin vous avez rien compris à ce parce que de toute façon on comprend rien à l'histoire. Non mais là, une fois. Non non mais voilà, c'est c'est franchement moi je sais même pas comment j'ai pas réussi à pas m'endormir devant le film parce que c'est vraiment pas intéressant. Les les plans extérieurs, il y a deux plans, il y a deux plans de fleurs, deux plans de phare on pense qu'ils sont extérieurs. Regardez printemps tardif, vous allez voir un film qui est tourné à l'extérieur. Donc non non mais franchement moi j'ai vraiment subi le film, c'est vraiment c'est vraiment que j'aime le moins pour l'instant. Le montage est beau, par contre la photographie est belle, le cadrage est bien, c'est sympa, voilà, mais après ça fait pas tout. Moi je trouve que l'histoire est vraiment pas intéressante et que le personnage principal en plus c'est un gros connard enfin on peut le dire donc euh, voilà j'ai pas été touché en plus et encore une fois je trouve que le problème d'Ozu c'est qu'il intègre très très mal ses personnages et les relations et là on a encore mis beaucoup de temps à comprendre qui était qui et moi ça m'a un peu un peu gai avec quoi donc moi j'ai pas du tout aimé le film par contre je vous conseille de regarder vraiment euh, voyage à tokyo oui ça, et ça, ça on est terris, tous les deux d'accord ils sont, ils sont, ils sont et... bah t'as pas vu encore printemps en euh, euh,
0: c'est pas ça que je dis que je suis d'accord pour voyage oui, mais, à tokyo oh, printemps les, deux, les,
2: deux, les deux sont très beaux et après il euh, y a d'autres films sur, euh, sur arte que je vous conseille pas au moins de découvrir, je dis. Il y a le goût du saké moi j'ai pas aimé, mais bon, si vous voulez regarder, il y a Bonjour sur ouais. Arte, qui est, un, qui est un très bon film aussi. Voilà, essayez de, de, de regarder un peu du jozo c'est intéressant après. Ouais.
0: Et regardez l'herbe flottante, comme ça vous allez voir de, de, de quel des deux côtés vous allez être. C'est hein. ça,
2: mais il n'est pas, pas, pas sur Arte. Ça, c'est chiant, bah, Arte, si vous nous entendez
0: voilà aussi oh, on fait une projection et tous les deux ensuite on, on voit avec le public euh, bah. qui sait qui est... lève la main
2: si vous avez aimé la main si vous n'avez pas aimé vous <rire> vous avez après si c'est leur
0: premier ozu oui parce que c'est peut-être parce que c'est pas mon premier ozu que j'ai pu l'apprécier en mode euh, vu que je je vois la différence avec les autres que j'ai pu euh, voir c'est ce qui m'a fait l'apprécier aussi on va finir par Zara du coup Zara qu'est-ce que tu as vu récemment et dont tu veux nous parler euh, de vivre bah, voir.
3: le <rire> Ça va pas, pas clair émission. comme C'est pas mon émission
0: là aujourd'hui, c'est pas mon émission.
3: Euh, donc du coup, je vais parler de La passion de Dodin Bouffant, de Tradan qui a été sélectionné pour euh, représenter la France dans l'Oscar du meilleur film en langue étrangère l'an prochain. Et ce sera pas l'atomie d'une chute, et c'est bien dommage. Donc je suppose que pendant ton émission à Cannes, tu as dû déjà dire ton avis sur le film et dire ton avis ditsérambique. Je n'en doute pas. Et donc il est l'heure pour moi, cher Creux, cher auditeur, auditrice, de vous donner un avis plus en demi-teinte, plus mi-fig, mi-raisin oh.
4: <rire>
3: sur le film. Alors en fait, il faut savoir que donc, Robin avait très très envie qu'on découvre tout ce film, je pense, pour qu'on se fasse notre avis. Et ça fait un moment qu'il nous en parle. Donc, moi, en vrai, j'étais plutôt curieuse fume sur la nourriture, etc. Nana. Alors, vous savez que je suis misophone, en plus d'être misandre. C'est
0: euh... <rire> pas du tout la même chose, mais allez voilà, les deux à la fois. <rire> Elle déteste tout.
3: Donc, euh, du coup, euh, j'avais un peu peur en termes de bruit de, de, bruit de nourriture, etc. C'est des choses qui peuvent vite m'agacer. Ça m'a un peu agacé, mais ça, ça n'a... Mais ça n'a rien à voir euh, Sur la
4: qualité avec du film.
3: voilà exactement. Je me suis un peu ennuyée pendant ce film. J'ai trouvé le film très long. Alors il a des qualités que j'ai pas nié bien sûr. Je trouve que le film réussit son tour de force dans sa transmission de l'amour euh, de la cuisine. Genre c'est un amour euh, communicatif de part. Euh, le son, euh, la couleur, euh, la mise en scène de cette cuisine qui raconte plein de choses, les recettes, elle donne vraiment l'eau à la bouche. Enfin, je trouve que vraiment le travail autour de la cuisine est vraiment hyper pointilleux et c'est vraiment super bien fait. Les personnages, je les trouve sympas. Enfin, genre, je trouve que les personnages sont doux. J'aime bien leur dynamique, j'aime bien la dynamique de... Euh, D'Audin avec Pauline, euh, j'aime bien euh, le rôle de Eugénie. Euh, je trouve que les relations interpersonnages fonctionnent plutôt bien. Oui. Mais j'ai trouvé que le film avait ses longueurs, des fois. Euh, et notamment un truc qui m'a un peu pesé les personnages font des fois des envolées lyriques qui sont vraiment too much. Genre les envolées lyriques de. Daudin sur la nourriture. Enfin, il y a des dialogues entre Daudin et son boys band là. Des fois, enfin, je suis un peu en mode, c'est un peu laborieux et c'est pas agréable. En fait, le premier, t'es en mode, ils font de l'esprit, etc. Au bout du quinzième, t'es un peu en mode, bon, ça suffit le film, arrête. Et aussi, j'ai trouvé le film un peu trop guimauve, Il y a une histoire d'amour entre Daudin et sa cuisinière Eugénie. Eugénie, que j'ai trouvé qui, avait, qui était pour moi un personnage super intéressant, mmh. parce qu'elle a un postulat de je veux être indépendante, etc. Machin. Mais je trouve que ce postulat s'échappe trop vite dans le film. Pour moi, j'aurais aimé que ce soit une position sur laquelle elle reste, enfin, qu'elle manifeste plus longtemps, parce que pour moi, c'est dit une fois et on n'y revient pas. Alors, certes, on n'a pas besoin que les personnages disent à voix haute ce qu'ils pensent tout le temps, je suis d'accord mais pour moi j'ai trouvé ça dommage enfin, j'aurais aimé que ce soit un peu plus traité dans sa relation avec Dodin Robin va me dire oui mais là on, on nous dit dans le film que ça fait longtemps qu'il se tourne autour et là on arrive voilà. à l'apogée de cette mmh. relation mais moi, j'aurais aimé le ressentir, oui. en fait. Et je ne l'ai pas ressenti. Le fait qu'on me le dise
1: à voix haute, ça ne suffit pas. C'est ce que. Serait... dire. je vais juste rebondir sur ça. mais vas-y, vas-y. désolé, Romain. Non, mais il mais... ouais. <rire> a pas de soucis. Mais c'est vrai que, pour le coup, on nous dit une fois, ça fait des années que je ne veux pas me marier. Et puis, très rapidement après, il se marie. En fait, c'est dommage de le dire plutôt que de le montrer. Enfin, je veux dire, c'est classique ouais. dans le truc du cinéma. Mais si il y aurait eu un peu plus de temps à nous montrer vraiment qu'elle ne qu voulait pas se marier, qu'elle voulait rester autonome, avant peut-être de. de de céder, de tomber amoureuse, tout ça, mais juste elle le dit une fois et c'est un, un peu plus de frontal,
3: enfin pas d'affrontement entre les deux, mais oui. qu'il y a un peu plus qu'on sente un peu ce tiraillement entre les personnages Qui je jeu, aussi, finalement. Oui, bien deux. sûr et que du coup on aurait pu avoir donc un tiraillement en dehors des scènes de cuisine oui. et après ils pourraient se retrouver autour de la cuisine parce que c'est vraiment quelque chose qui les lie, mais je trouve que le film tombe un peu dans la romance un peu sucrée. Et c'est un truc qui m'a vite gavé, quoi. Mmh. J'adore, je dis gavé, sucré, tout ça, j'aime beaucoup. <rire> um... Et donc très vite, j'ai été lassée par le film. Bien sûr, alors encore une fois, je vais dire ça, ça reste un bon film.
4: Oui.
3: Mais pour moi, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, ça a vraiment gâché mon plaisir à un moment où j'ai vraiment fait une surdose de, de romance, j'ai fait une surdose de bons sentiments, d'un truc un peu mièvre, en fait, qui, euh, enfin, que moi, je trouve un peu dommage. Et aussi les longueurs du film qui ont fait qu'à un moment, je... Il doit faire un putain de bourguignon. Mais il le fait quand, son putain de bourguignon genre... Non, de pot au feu, pardon. C'était mmh. d'ailleurs même le
0: premier titre anglais. Avant qu'il change, c'était The Pot au feu, le premier titre anglais. J'étais en mode
3: on en parle dans tout le film, et j'attendais que ça qu'il le fasse en mode pitié, mais fais-le, libère-moi. Ah, bah tu
0: vois, quand tu es la que toi, <rire> ce qui t'attend c'est la scène d'action, c'est <rire> le pot
4: au feu
3: <rire> Malgré tout, je reproche au film sa mièvrie, mais il m'a quand même eu dans sa scène de fin. Je me suis fait chier les trois quarts du film. Mais la scène de fin, j'ai quand même ressenti un petit, un petit truc, un peu d'émotion. Donc c'est là que je me suis dit, bon, ok, le film a réussi, entre guillemets, avec cette mmh. scène. Mais sans ça euh, Ça aurait été vraiment Un film vraiment lourd pour moi Et ça me tue Encore une fois Qu'il ait pris la place De Tommy chute. J'ai
0: reversé ma larme hein, Sur euh, cette scène euh, Sur cette scène Juste Mais
3: Toi je vais pas refaire Ta diatribe Non non non, as non déjà pas le faire. Ton... Je, Juste
0: Voilà Juste très rapidement le le le, le 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 cut Du film Vous voyez tous <rire> Duquel je parle Oui on en pense quoi Très rapidement C'est bien C'est pas bien C'est cool
1: Vas-y Julie, tu t'es exprimée là-dessus. Euh... Ouais, bah, c'est vraiment un truc sur le... Je me suis posé la question tout le long du film, c'est-à-dire, finalement, est-ce que le male gaze peut être excusé parce que le personnage est amoureux, tu vois
4: mmh. C'est un mmh.
1: peu toute la question. Est-ce que... Parce qu'elle, elle est quand même représentée comme... Pour moi, c'est le personnage le plus important du film, génie Elle est super intéressante. Elle est... Moi, je l'ai trouvé très cool. C'est ce qui m'a beaucoup maintenue dans le film. Quand on a un personnage si cool et si... qui mène à travers tout le film... Est-ce que ça excuse le fait qu'on. Je sais pas si je dis, mais qu'on la compare. Euh, qu'on compare mmh. son corps nu à un aliment, tu vois Il enfin, y a un mmh. truc très ouais. objectif, quand même. Du coup, je suis un peu entre les deux parce que c'est beau, malheureusement, mais c'est un peu dommage.
3: Ouais, moi, je. je mettais je m'étais spoil. Euh, pas merci à Telerama, du coup. <rire> ouais, euh,
0: ils ont fait une critique euh, horrible.
3: Qui avait. Euh, qui m'était été très, 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 très méchant ouais. sur le ouais. film. Et hein. fou. Euh. Ouais. euh c'est leur avis c'est tout euh, parce qu'en soi moi je suis d'accord avec certains trucs qu'ils ont dit mais je suis beaucoup moins méchante mm. mais euh, ouais moi pareil genre c'est un effet auquel je m'attendais parce que je m'étais fait spoiler mm. et quand je l'ai vu j'étais en mode ouais c'est un peu bouffe quand même mm. genre euh, j'étais en mode pas bravo le film
1: ouais c'est un peu je sais pas trop quoi en penser mm.
0: Marc rapidement moi je me rappelle pas
2: du tout de la scène donc on euh, en, en a parlé hier déjà mais je m'en souviens okay. pas donc euh... Mais globalement, je me souviens, pas le film m'a pas marqué, je trouve que c'est un prix de la mise en scène euh, logique, parce que je trouve que effectivement, au niveau de la, comme tu dis, dans la cuisine, au niveau de la caméra, de la manière dont elle filme la cuisine, dont elle filme les bruits ambiants de la cuisine, et même quand bah, tout se dépasse dans cette espèce de grande maison et tout je trouve que c'est un prix de la mise en scène qui est réussi parce que le montage est vraiment exceptionnel et tout par contre moi contrairement à ce que tu dis enfin, je, je, je retiens la mièvrerie et tout je suis d'accord mais que tu dis que les personnages sont quand même intéressés moi à part le personnage de, de génie je, je, les personnages ne vont pas spécialement captiver ouais, ni si, leur ouais, relation euh, donc voilà, je, je vois que c'est vraiment la mise en scène qui m'a plu, mais par contre c'est vrai que l'histoire et les personnages, les relations et tout, je trouve que Pauline, qui est un personnage hyper intéressant, est trop trop sous-exploité, parce qu'on la voit pas pendant les deux tiers du film quasiment, alors que j'étais vraiment très fan du personnage dès le début, mmh. je trouve qu'elle déjà, l'actrice, je trouve qu'elle a un regard et une manière d'être de, de, devant la caméra qui est vraiment super, et j'avais beaucoup aimé l'actrice la, pendant, pendant, pendant le, le, le début, et j'étais vraiment très déçu qu'on la revoie pas plus. Et non, ouais, ouais c'est un, un bon film effectivement qui est de la mise en scène avec quelques bons trucs, mais je suis pas, c'est pas marqué.
3: Rien, rien, que pour le fait qu'il ait été sélectionné. On conseille d'aller le voir malgré oui, tout. Oui. Bon, de toute façon, Robin a déjà oui. conseillé d'aller le voir, bien mais sûr. Euh...
2: Bon, bien sûr. Bon, et si euh... on
0: conseille
2: d'aller voir quasiment tous les films globalement. oui, si on, on parle de films parle en général. Qu oui. oui. c'est qu'on vous oui.
3: les si, si, si on ne veut vraiment pas que les gens aillent voir des films, on n'en parle pas, ça sert à rien.
0: Exactement. Et justement, transition parfaite. Allez. On va, on va rentrer dans le gros du lot. Là, justement, Marc a décidé que euh, nous allons parler de deux sorties de la semaine. Juste, est-ce que vous avez remarqué c'est quoi le point commun entre ces deux films Je pensais
1: pas. C'est une phrase dans le titre.
0: Euh, non, c'est pas une phrase dans le titre, mais c'est ce qui va me laisser, euh, lancer le jingle. C'est quoi euh, le point commun entre Hope to Have Sex et Vincent doit mourir Alors, c'est pas entre les films en eux. C'est les titres du coup Non, c'est pas les titres. Oh, je, je pensais pas à lancer un blanc comme ça. Bon, pas, bon, tu sais, pas de problème, les deux, pas ce de... sont des film
1: <rire> Oui, vraiment, non, des... <rire> premier film Oui, vraiment bon, Julie, tu l'as eu de toi-même, ah.
0: toi exactement, d'où ma question, et alors ce premier film. jean il faut que je vous
1: parle. Que tu veux que je fasse
0: Je crois qu'on a à parler. Ben oui, ça. Et alors, c'est premier film. Donc, nous allons parler de deux premiers films. Euh, du coup, comme on vous a dit, Off to have sex et euh, Vincent doit mourir. Nous allons commencer par le premier, du coup, parce que, voilà, on préfère vous prévenir euh, de suite. C'est un film qui va évoquer à un moment euh, la question de, de l'agression sexuelle. Nous allons ici en parler parce que ça reste quand même un point central du film, même si ça ne fait pas tout le film. Donc, voilà, donc si vous êtes sensible à ce sujet... Vous pouvez retrouver les time codes dans la description. De toute manière, je mettrai d'autres time codes pour préciser quand on parlera du, de ce sujet et quand on parlera du reste du film. Donc voilà, si votre, nous, euh, notre avis vous intéresse, vous pouvez tout retrouver dans les time codes. Et c'est aussi également là où vous allez voir les moments où on parle sans et avec spoiler. Bah après, ça, je sais pas si je le garde parce que des fois, je le dis qu'on fait avec et sans et finalement, on fait que sans parce que mmh. voilà. Nous allons commencer tout d'abord par votre avis général comme ça. Of to have sex. On va commencer par celui de Marc. Parce que déjà il va nous quitter. Et en plus.. parce, parce que, que... <rire> Et en plus, parce que, ben. Bah, tu le sais dont, dont je connais ton avis précisément, donc, ouais. euh, mais je le trouve très intéressant, donc euh, je te laisse commencer.
2: Déjà, euh, première chose à dire, effectivement, c'est pas un film qu'on apprécie de regarder. Hein. Enfin, franchement, c'est mmh. un film qui va vraiment nous retourner, qui va vraiment nous mettre dans des positions hyper inconfortables. Mmh. Donc, euh, au-delà au du trigger warning sur euh, le l'agression la, 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 il y a vraiment tout un c'est vraiment un film moi en tout cas j'ai pas passé un très bon moment devant le film mais c'est pas fait pour donc euh, mmh. voilà mais je préfère le, commencer en disant ça euh, voilà donc euh, et pour moi ça a vraiment été une séance, une séance qui a été compliquée parce qu'il y a des choses du coup qui ont fait écho à ce que des, à trucs que j'ai vécu pas du tout du coup c'est sur l'agression mais sur d'autres choses et, euh, et c'est pour ça du coup que moi la première partie du film notamment en fait je vais m'arrêter d'abord sur la première partie puis on parlera de la deuxième du coup parce que c'est après l'agression, donc si on fait un, mmh. un, un parti avec et Je suis d'accord. Euh, donc euh, Molly Manning-Walkers, que nous, on a vu le film avec sa présence, bah, on a vu euh, Robin, euh, Julie et moi, Zara, malheureusement, n'était pas disponible ce soir-là.
4: Elle a passé une très bonne soirée également. Donc mais, euh... <rire> euh,
2: mais du coup, on l'a vu en présence de la réalisatrice qui a dépeint cette euh, partie comme un de la fête. Mmh. Moi, je trouve ça assez... Euh pas dire scandaleux, mais limite de d'utiliser un parc pour enfants pour parler d'une soirée où tu t'as ce genre de choses-là, où c'est de l'exubérance sans limite, où c'est de l'alcool sans limite. Je, je trouve la, la comparaison déjà... Euh Ouais, bon, pas la comparaison que j'aurais utilisée personnellement, mais bon, ça c'est vraiment un détail. Après, moi c'est une, une partie que j'ai détestée pour le coup, la première partie, alors que je pense que c'est quand même, pour la plupart des gens, la partie la plus intéressante. Enfin, la, en tout cas, la, la moins... Euh,
0: Celle qui amène en tout cas.
2: Voilà, et puis qui est, est peut-être pas la plus difficile à regarder. Mais moi, ça a été la partie vraiment que j'ai ai pas aimé Alors, je, je reste quand même sur un truc que j'ai aimé, c'est la forme. Je trouve que la forme du film, en termes de mise en scène, c'est vraiment... Euh, un premier film c'est vraiment très très bien le montage est génial, la photographie est géniale les scènes de bottes de nuit sont vraiment super bien faites en termes de lumière, en termes de son, en termes de tout Enfin, vraiment. je, je m'arrête d'abord sur le fond parce que je trouve que c'est vraiment... après sur le fond je trouve qu'il y a un vrai problème sur cette première partie c'est vraiment euh, euh, cette superficialité c'est vraiment la superficialité de l'humain euh, sur toute, sa, toute cette partie Zara, t'es pas d'accord, t'en diras après <rire> moi, moi j'ai détesté cette partie où en fait c'est que des gens qui sont, qui font, qui sont sans limite qui, qui, qui font que boire, qui... Voilà, qui sont superficiels mais aussi bien en termes de personnalité qu'en termes d'apparence, c'est vraiment des gens qui sont que super bien habillés, que machin, tout enfin c'est vraiment exaspérant. Moi ça m'a profondément énervé, les personnages m'ont profondément gavé ne serait-ce que déjà leur discussion, que ce soit leur manière de se préparer, de tout, c'est vraiment quelque chose qui m'a saoulé, parce que ça montre vraiment cette superficialité que moi j'exécre profondément, et qui m'a fait me sentir vraiment, à des moments, en soirée, différent des autres. Parce que moi c'est vraiment un truc, ça me gave, de voir ces, ces conversations ces machins où ça ça ni que ni tête ça a pas d'intérêt c'est vraiment stupide enfin vraiment c'est pour moi c'est la, la stupidité et ça m'a vraiment gavé parce que c'est vraiment tout ce que moi je vis quand je vais en boîte avec mes potes que je vais pas s'amuser plus avec d'autres potes qu'avec moi-même parce que je suis complètement de la soirée parce que moi ça me gave et être en soirée de boîte ça toujours détester ça tu j'ai gueulé pour t'entendre parler enfin c'est vraiment et ça c'est vraiment c'est sentiments ce sentiment que j'ai vécu quand tu te retrouves tout seul un peu dans une soirée et tout parce que t'as une espèce de solitude alors que t'es au milieu de plein d'autres monde c'est vraiment quelque chose que moi j'ai qui m'a marqué là dedans est-ce que j'ai aussi détesté dans dans le film dans cette partie-là, c'est que c'est que des personnages qui sont hyper hyper BG, hyper mince, hyper machin, pour un film qui veut quand même mettre en avant quand même des des sujets un peu un peu modernes et tout, je trouve ça euh un peu abusé, qu'il n'y ait pas un seul personnage un peu gros, etc. Comme si t'avais le sentiment, en fait, que ces soirées-là étaient accessibles que des personnes BG, euh, que l'amour, que les relations, que les soirées, que la fête, c'est que pour ces personnes-là. Et ça, ça m'a vraiment profondément énervé. Et je me suis fait la, re la remarque pendant toute la première partie du film. Je trouve ça absolument exaspérant. T'as que des personnages qui sont minces, qui sont super beaux, qui sont des, qui sont, qui sont du, voilà, qui sont, ouais, je veux dire, tous les acteurs et actrices sont vraiment, vraiment BG, on va pas dire le contraire. Et ils ont, ils ont un charisme. Un... Ouais, 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 ça, ça m'a ça, ça vraiment, vraiment énervé. Et toute cette partie-là, en fait, toute la première partie jusqu'à cette scène d'agression dont on parlera après euh, j'ai trouvé vraiment ça vraiment très chiant et je suis vraiment pas d'accord avec la manière dont elle l'a écrit avec la manière enfin c'est pas que je suis pas d'accord c'est que je peux considérer que c'est assez réel de assez représentatif de la réalité mais moi c'est quelque chose que je déteste profondément donc du coup j'ai vraiment pas apprécié cette partie-là parce que c'est vraiment mais, mais Zara tu me dis non mais j'ai le droit de pas aimer la seule partie j ai, j ai, j ai, voilà, voilà non fait... mais tu dis non j'ai pas aimé parce que ça me parle pas c'est tout c'est vraiment quelque chose que j'ai détesté profondément pendant toute ma jeunesse donc voilà et du coup ça a rebond ça a fait écho sur moi parce que du coup c'est vraiment des choses que j'aime pas et toute cette superficialité là c'est vraiment des choses que j'ai jamais apprécié même avec mes propres potes donc euh, du coup j'apprécie pas le voir dans un film.
0: Après et bon j'imagine que Zara tu vas partir dans ce sens là moi j'entends je, je, totalement ce que tu dis c'est bien pour ça que je voulais te faire parler en premier par rapport à ce point de vue là mais je trouve que ça va pas en contradiction avec ce que dit le film même le film de, de ce que je vois c'est il te dit pas qu'il y a que ça qui existe et encore plus s'il va dans, ce, dans cet endroit là c'est justement pour que la scène en particulier résonne plus fort qu'en disant ça peut être parfait, super... C'est justement un film qui te rappelle la superficialité, que c'est superficiel.
2: Oui, mais je veux dire, elle, 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 elle sait quand même de départ un truc d'une espèce de réalité, tu vois. Donc euh, le fait... Et puis dans ces entêtes en soirée-là, c'est pas, pas le soirée que je... Que je... Enfin, du... ouais. bah, effectivement, dans, dans toutes ces soirées là il y a une espèce d'exubérance de, sans limite qui fait que t'as plus de possibilités d'avoir ce type d'agression. Mais c'est pas, pas les seuls endroits où en as euh, des agressions malheureusement. Et, euh, et en plus, enfin, euh, effectivement, ces soirées là elles existent, c'est sûr. Mais t'as pas que des gens hyper minces, hyper belles, et tout. Donc moi, ça m'a, oui. ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a soulevé. Clairement, j'ai pas, j'ai pas apprécié cette partie-là. Je trouve que le film est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus réussi par la suite notamment par plein de scènes etc mais euh, cette partie là moi franchement ça m'a pas du tout plu
0: on bah, va bah, continuer avec Zara donc du coup toi Zara tout au long tu faisais des noms est-ce que tu peux approfondir du coup bah, bah, euh, tout en ton avis évidemment.
3: en fait moi je pense un film la première partie avant elle m'a un peu touchée parce que ça me rappelle bah, des vacances entre meufs enfin je trouve que le film sent vraiment la sororité dans cette première partie où c'est des premières vacances, c'est l'insouciance, elles ont envie de se faire belles, elles ont envie de plaire. J'ai retrouvé ce qu'on peut ressentir quand on part entre filles et qu'on se prépare et qu'on a l'impression que le monde est à nous et on oublie nos soucis. On voit dans le film bah, qu'il y en a qui ont des problèmes à l'école, qu'elles ne sont pas, sont pas euh, égales euh, en termes de, bah, de notes ou euh, quoi. Et qu'en en fait, c'est des choses qu'elles oublient. Elles sont là pour s'éclater. Et euh, moi, j'ai vraiment ressenti la... Enfin, la tendresse entre ces trois personnages, mais il y a aussi des impératifs euh, de la société. Bah, par exemple, il y a cette obsession pour la virginité de la part d'un des personnages qui devient presque comme une quête, en fait, et qui du coup met un peu une ombre au tableau. Mais cette première partie, avant l'agression, pour moi, elle dépeint euh, un peu... c'est un peu l'innocence, disons, avant euh, qu'il y ait une espèce de euh, confrontation avec la réalité euh, brutale de... Bah, euh, Qu'est-ce que c'est être une femme quand on fait la fête mmh. euh, Qu'est-ce qui peut t'arriver en fait Qu'est-ce qui peut... Euh... Et euh, je trouve qu'il y a vraiment cette bascule qui s'opère dans le film. Et ok, elles sont pas parfaites, ok, elles sont superficielles, etc. Mais je veux dire, quand on fait la fête entre meufs, on a envie d'être jolie, on se prête des vêtements, enfin ça se passe comme ça les meilleurs moments entre meufs avant de partir en soirée, c'est cela C'est quand on est dans l'appart, qu'on qu teste des freins, qu'on dit « Non, mais tu devrais mettre ça, etc. » Moi, j'ai vraiment retrouvé ce sentiment saurore, agréable. Mais comme je savais ce qui allait se passer dans le film, bah, ça ne fait que te faire un peu grincer des dents. Parce que tu sais que tu vas vite déchanter, en gros, de ces vacances-là. Mais voilà, je trouvais que... Euh, alors moi je suis pas quelqu'un qui est habitué au monde des boîtes, euh, j'y suis très peu allée, mais euh, le peu de fois où j'y suis allée, enfin moi voilà c'est un sentiment que je trouvais que le film dépeignait bien, ce côté on fait n'importe quoi entre filles, et on s'en fout, et on est là, et on peut être complètement arrachées toutes les trois, et on semble à rien, et on dit de la merde, c'est pas intéressant ce qu'on dit, mais on est en train de vivre un putain de moment... Et on, se sent, et on se sent bien entre nous trois, et c'est à partir du moment où on fait entrer des hommes dans le récit que du coup euh, je trouve que le, voilà, le, bah, ça change un petit peu ce qui va se passer, mais je trouve que le film dé dépeint bien cette ambiance festive,
1: s'aurore et euh, c'est ça que j'ai bien aimé Julie <rire> euh, ouais, bah, C'est super intéressant ce que vous dites, moi j'ai l'impression que je suis un peu entre vous deux c'est à dire que j'ai l'impression que tout ce rapport voilà à l'innocence à, à cette amitié qui est super cool à voir, je trouve que très rapidement dans le film, c'est confronté à la violence de la réalité. Ouais. Mais vraiment toute la première partie moi c'est ce qui m'a marqué, c'était vraiment la violence de de tous ces impératifs sociaux en fait parce que honnêtement c'est enfin, ces trois gamines qui se mettent dans ces situations parce qu'elles croient vraiment que c'est oui. ce qu'elles veulent, que c'est ce qui est attendu d'elles, tout ça. Et du coup, il y a une sorte d'exubérance de super violente de... Tout d'un coup, il y a l'alcool, il y a la sexualité, il y a la pression sociale de cette fête. Et du coup, moi, je me rejoins un peu marx ce côté, c'est-à-dire moi, je me suis sentie aussi mal pendant cette première partie, mais dans comment je l'ai vécu, dès que j'avais l'impression que le film voulait un peu montrer ça aussi. C'est pas, pas tout gentil, tout mignon, on fait la fête, c'est quand même... Il y a une lourdeur, il y a un malaise, parce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas vraiment com comment réagir. Elles sont jeunes, elles improvisent à partir des codes qu'elles ont cru comprendre de comment on fait la fête, j'ai l'impression. Du coup, c'était assez... assez difficile, quoi, cette première partie, pour moi aussi. Mais Donc, voilà, c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire, euh, pour moi, c'est une confrontation vraiment euh, très rapide dans le film à, à cette violence-là, quoi. Mmh. —
0: euh, sur Twitter il y a quelqu'un qui a fait une analyse que je trouve hyper intéressante euh, à travers le film et qui va rejoindre ce que, ce que vous dites c'est en fait euh, le film de manière en général est une déconstruction du teenage movie euh, notamment de la quête de la première fois parce que bon, c'est ce que parle le film tu parlais tout à l'heure de la question de la virginité et qu'en fait il va complètement le déconstruire mais à travers plein d'aspects déjà sur la la, sa première fois sur les relations entre les amis on va en parler un petit peu, mais sur ce trio d'amis qui est idéalisé au début, très rapidement, comme tu disais, Julie, il va être décrépire. Et à la fin, tu vas te rendre compte que finalement, sur les trois, bah, il peut s'y retrouver des relations toxiques mmh. sur la mmh. manière d'appréhender les choses. Et aussi, euh, de ce que j'ai cru comprendre, alors je ne suis pas un expert, mais dans le cinéma britannique, parce que bon, là, je suis quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et qui a donné son avis sur le film, ah, c'est la.
2: Dit Comment? t'as dit de Vims, exactement ah, oui voilà, il, en, il a en a parlé il euh, fort,
0: oui et c'est hyper intéressant qui en fait explique que c'est la première fois qu'on a euh, ce point de vue qui déconstruit euh, le teen movie à travers le point de vue féminin parce que d'habitude c'est surtout la quête d'un homme qui va dire ah la première fois bon, on pense tous à American Pie. bon là j'ai pas trop d'exemples de, trop en tête parce que je m'y connais pas assez mais en tout cas lui de ce qu'il dit il dit en tout cas d'un point de vue féminin c'est certainement le premier qui va l'aborder. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et en plus, si on va leur attacher au travail de... Alors, j'ai, je oh j'ai plus le nom de la, de la réalisatrice. Marc Molly Manning Walker. Exactement, merci. <rire> euh, ce qui est très intéressant, quand tu regardes un petit peu d'où elle vient, c'est qu'elle voulait faire du documentaire. D'ailleurs, elle en avait parlé de lors de son intervention. Et finalement, quand on s'est rendu compte que c'est mieux payé pour la fiction. Elle est partie en fiction. Mais il n'empêche que, ce que elle, ce qui l'intéresse, c'est le documentaire. C'est être proche de ses personnages, c'est filmer les choses telles qu'elles. Et je trouve que, dans sa première partie, mais, le film de manière générale. En termes de mise en scène, si certains peuvent trouver que ça manque de peps, mais je trouve que ce n'est pas du tout le propos du film. Le propos du film, c'est de te filmer de manière réaliste, et ça on va en parler à un moment, le, filmer de manière réaliste ce que peut être des vacances. Tu disais Zara, tu t'es totalement retrouvé là-dedans, parce que euh, c'est soirée entre filles, mais même, même ce que toi tu vas reprocher, Marc, sur les, les soirées, moi j'y suis jamais allé. Donc je ne peux pas dire c'est vrai, c'est faux. Mais en vrai, je m'en fous un peu parce qu'il y a un sentiment de sincère et de réalité qui se retrouve. Que je trouve qui est couplé un petit peu avec cette idée de mise en scène. Les caméras portées, on a l'impression que ce qu'on voit est vrai. Et d'autant plus, si on, prend du, on part du principe que s'inspirer de ses souvenirs, qu'elle a vécu à Ibiza, ben, il y a un côté ultra réel qui vraiment fait extrêmement plaisir à voir. Et encore une fois, je reviens sur cet aspect documentaire, mais c'est vrai que, à part suivre des personnages, ben, tout le reste, ça peut complètement s'orlier à un, un documentaire. Après, il y a un. Yeah, je sais que tu as des difficultés par rapport à ça tu, tu y reviendras tout à l'heure je pense mais voilà de manière générale il y a aussi la manière qu'elle a filmé en, en lumière naturelle par exemple pour essayer d'être proche de ses personnages Donc vraiment je trouve que de manière générale le film a un cachet qu'on peut pas le, le nier et vraiment je trouve que la manière dont elle va aborder ça je trouve que c'est hyper intéressant, c'est un premier film qui peut avoir des défauts évidemment c'est un premier film il a des imperfections il n'empêche que je trouve qu'en termes d'esthétique et de mise en forme, euh, je trouve le film très fort. D'ailleurs, c'est pas pour rien, on l'a pas précisé qu'il a gagné le prix euh, de un certain regard à Cannes. Ouais. Donc, c'est un prix assez prestigieux. Il y a un
3: côté un peu anti-euphoria, je trouve. Ouais, totalement
0: mm -hmm. Certains euh, disaient que l'inspiration, une des inspirations qu'on peut penser quand on voit ce film, c'est Spring Breakers, bon qui est un film que j'aime pas du tout, par exemple, je sais pas si vous l'avez vu de Harmonie. Voilà. Je vois, mais je vois ce que c'est, mais je
2: je l'avais revu parce que j'avais pas trop vu ma première fois. Je l'ai revu et je l'ai apprécié beaucoup plus à sa juste valeur à la deuxième fois. Après, c'est ouais, pas c est, c est, c est, Effectivement, en fait, les gens ils ont fait le lien parce que c'est deux trucs qui se passent en, stream, en Spring Break, mmh. mais pour moi c'est pas du tout les mêmes films. Quoi.
4: ok.
3: Moi ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est, euh, euh, je reviens sur la virginité, mais on va on va y arriver de toute façon. C'est que c'est très vite montré comme un impératif, c'est-à-dire que oui. elle a pas forcément envie, mmh. euh, mais enfin, elle a pas envie, mais ça devient euh, mais enfin. Voilà, ça devient Elle quelque chose à faire, c'est une to-do liste Voilà, c'est ça Mais de euh, toute façon, c'est un peu représentatif de Nous, notre sexualité aux filles Comment on nous la présente euh, très vite euh, Genre, quand on fait notre première fois C'est genre, euh, est-ce que t'as eu mal ou quoi Mais pas, est-ce que t'avais est envie mm -hmm. Tu vois, genre euh, et je trouve que ça, le film, il le dépeint assez bien.
0: Oui, bah justement, dans ses dans interviews, ce qu'elle décrit, c'est les différentes réactions qu'on va avoir les hommes et les femmes par rapport à, à ce film. Mmh. Et si euh, tout à l'heure, je disais Teen Movie, vrai, on ne l'a pas vraiment précisé, on, on le disait en, en sous-jacent, mais c'est que c'est les trois, me semble-t-il, c'est la fan du lycée, donc elles ont toutes 17 ans, aucune n'est majeure à ce moment-là. Mmh. Et justement, il y a une scène où on dit on dira qu'on est majeur, comme ça, ça passera, tout ça. Mais bref. Elles, par
2: contre, elles, elles sortent avec des gens, les trois autres mmh. sont majeures. Ouais. D'ailleurs, elles sont vachement mal influencées parce que du coup, elles sont plus vieux, elles sont plus expérimentées et ça remet d'autant plus de pression de réussite dans le ouais. film.
0: Que... Et ben, bah, justement, je pense qu'on peut aborder, alors pas forcément l'agression en elle-même, mais je veux dire, du coup, comment le film l'explore. Juste, je, je, je précise ça ça va peut-être nous aider à pouvoir parler du film euh, une des grandes qualités du film d'ailleurs j'ai pas en parlé avec sa réalisatrice c'est qu'en fait son film préfère parler de l'après et pas du pendant en fait de, de la scène et de comment en fait on avance après ça et je trouve que c'est une des grandes qualités du film est-ce que quelqu'un veut Marc est-ce oui, que tu veux bah, euh... après
2: bah, bon, pour le coup j'ai pas parlé de toutes les pressions sociales parce que pour moi ça ça, ça ça prend son sens dans la deuxième partie du film donc du coup, comme j'ai pas les de la première partie, c'est pas là. après il y a beaucoup de qualité dans la deuxième partie, notamment donc comme tu disais quand la question que tu as posée euh, à, à la réalisatrice, euh, moi c'était effectivement la, la réflexion que je m'étais faite pendant pendant le film quand quand, quand l'agression, en fait elle se base surtout sur ce qui est avant l'agression euh, et qui est qui est très bien écrite, je trouve parce qu'en en fait on, on montre à quel point en fait elle dit souvent non plusieurs fois non etc et tout. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment Un passage qui est hyper intéressant Et effectivement quand l'agression Commence, elle cut immédiatement ça, c Et c'est je trouve La plus grande intelligence de son film elle, elle est vraiment dans cette séquence là Par contre elle y revient justement Un peu plus tard dans le montage justement pour Montrer que ça marque Dans, les, dans ses esprits qu'elle s'en souvient et je trouve que c'est Hyper intelligent d'amener le le, le, le le truc dans, dans cette histoire De montage et tout Et euh, et d'ailleurs, dans, dans, quand elle filme cette scène-là, d'ailleurs, après, plus tard, qui est effectivement terrible, ce que j'aime bien, c'est qu'elle reste uniquement sur le regard de Mia McKenna Bruce, qui est exceptionnelle, d'ailleurs, dans le film. Franchement, l'actrice, la, elle est vraiment énorme. Mm. Euh, elle a un rôle qui est hyper difficile. Et, et euh, elle le tient. Et elle le tient, mais vraiment... D'ailleurs, il les, les y, y a plusieurs rôles comme ça, c'est-à-dire qui sont hyper difficiles. Je vais juste faire un petit aparté. Avec euh, Zelda Sanson dans Dalva... Ou avec euh, Kim Michelin dans le consentement, qui sont trois rôles quand même extrêmement difficiles, et je trouve que les trois sont vraiment exemplaires dans ce rôle-là. Donc euh, franchement, c'est chapeau parce que c'est vraiment des rôles qui sont qui sont vraiment durs à porter. Euh, et du coup, ouais, voilà. Et, et du coup, j'adore, j'aime beaucoup cette histoire de montage, et j'aime beaucoup en fait, d'ailleurs en fait, la solitude que ça engendre chez le personnage au milieu de cette foule dans les dans les trucs. Et ça, j'ai trouvé ça absolument. Exceptionnel dans le film, et moi ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai vécu ces scènes de solitude de la même manière. Mais je, 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 je trouve que c'est vraiment bien de dépeindre en fait cette solitude que tu peux avoir au sein d'une soirée et d'être euh, autant euh, loin de tout, autant enfin tu étais plus complètement déconnecté de la réalité. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, vraiment super dans son dans ce film. Et je trouve que c'est vraiment la deuxième partie pour, pour le coup, je l'ai vraiment adoré de toute façon. Et je trouve vraiment cette, cette, ce, ce passage là vraiment extraordinaire. Quoi.
0: Julie.
1: Je suis tout à fait d'accord, pareil, c'est ce qui m'a marqué c'est cette sensation de solitude, de déconnexion qu'elle ressent, parce que dans la première partie il y a quand même, c'est un peu l'effet groupe tu vois, on les voit tous, il y a assez d'importance un peu à tous les personnages, et dans la deuxième partie c'est que elle, c'est que centré sur elle et ce qu'elle ressent en fait c'est aussi, voilà son jeu est super fort, c'est à dire que on arrive à, c'est transparent en fait ce qu'elle ressent, alors qu'à aucun moment elle va l'exprimer par des mots d'en parler avec qui que ce soit, mais c'est juste ça, ça, ça nous aveugle en fait et c'est d'une tristesse assez, assez forte ouais.
0: il y a euh, en fait euh, ce que je lui ai dit du coup pour, pour préciser c'est qu'en fait j'ai trouvé que la grande qualité c'est ce que tu dis de Marc, c'est ce que tu redis Julie c'est vraiment le fait de ne pas s'attarder là dessus et hein, encore elle le dit elle ce qui compte c'est l'après, c'est pas le pendant et en fait c'est vraiment ce qui va changer de beaucoup de films c'est qu'il n'y a pas un fantasme par rapport à cette question d'agression qu'on peut retrouver notamment dans des réalisateurs masculins elle-même elle le dit dans son euh, dossier de presse que je vous encourage à lire si vous, vous voulez un petit peu mieux savoir ce qu'elle a essayé de dépeindre à travers ce film et elle tire un petit peu à charge par rapport à ça qu'elle, elle le dit voilà, j'ai pas voulu le représenter de manière violente ou excessive mais de manière réaliste et c'est ce qui fait que quand bien même euh, en fait, il y a beaucoup de, de personnes qui disent mais je me sens mal à un du film alors que, tu vois en fait, le film te laisse une marque au fond parce qu'elle sait très bien que ça suffit qu'elle qu a suffisamment exploité par rapport à ça. Et en plus, la violence se fait en deux coups parce que non seulement à travers le personnage masculin, mais aussi à travers les réactions que vont avoir ses amis, qu'il y en a une qui va comprendre que l'autre non. Et la, 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 pour moi, la, deux, la deuxième violence, c'est comment c'est transmis. Et ça aussi, c'est une des raisons, euh, ce qu'elle voulait dire, c'est la libération de la parole, comment la libération de la parole à travers notre époque, mais le film est hyper pessimiste par rapport à ça, c'est que même malgré tout, tu vois, y a, euh, le film te dit, euh, ben, c'est pas qu'on va pas te croire, c'est qu'on va. On va pas t'écouter. En fait, exact. Et, et
2: c'est ce qu'elle dit à la fin dans le débat aussi, d'ailleurs, le, le, il y, y avait trois personnes qui étaient venues, il euh, y a une sexologue, il y avait euh, une, prof, une prof qui faisait de la, ça aussi, et il y avait quoi, la, la fille de The Girls Down 3, je sais plus ce qu'elle faisait. Enfin, il y avait trois personnes qui étaient venues parler, et elles avaient justement parlé de cette fin du film où justement. Euh, euh, elle, elle, elle était pas tant écoutée que ça et je trouve que c'est effectivement et en fait pour le temps elle est quand même dans une safe place hein, parce qu'elle est quand même avec ses amis et t'as le sentiment qu'il y en a au moins une des deux en tout cas de ses amis qui a qui a, a peut-être compris mais qui a pas envie d'écouter justement mmh. et tu te dis en fait ils sont dans, ils, ont, ils sont dans ce cadre de fête et tout et euh, ils ont pas pas envie euh, de ruiner leurs vacances un peu on dirait quasiment mmh. que c'est un peu cet égoïsme là de dire on a peut-être compris mais on veut pas savoir parce que c'est pas le moment et qu'on est en train de kiffer et du coup ça, ça montre aussi dans ces, ces relations amicales effectivement qu'il peut y avoir une certaine toxicité et ce qui est bien ce qu'elle a dit très bien qui est très juste c'est qu'elle le montre aussi bien chez les filles que chez les hommes parce que là, on se rend compte, bien, on est bien compte que la relation amicale des deux mecs elle est vraiment toxique aussi quoi mmh. et j'aime beaucoup en fait d'avoir réussi à apporter ce, ce sujet de toxicité au sein des amitiés qui est rarement euh, je trouve qui est rarement mis en, en, en lumière dans les films
4: mmh.
1: et je veux juste rebondir sur ça sur, ça m'a vraiment fait réfléchir cette le sujet de la difficulté d'écouter et pour le coup vu que dans le film on voit vraiment littéralement ce qu'il faut pas faire mmh. c'est à dire euh, comment euh, dire mais non c'est pas important euh, passer exactement. à autre chose euh, tout ça en fait on, on se rend compte que le fait de, de savoir écouter quand ses amis ont des problèmes c'est hyper ça. important et du coup il y a aussi la lumière qui est portée sur ça que je trouve super important euh, de pas juste montrer mmh. que c'est important de parler mais que c'est important mmh. d'écouter aussi
0: euh, j'aimerais vous lire une petite, une petite phrase qu'a dit la réalisatrice que je trouve intéressant qui vient en fait un petit peu à la fois montrer notre discussion et à la fois le thème du film et c'est aussi pour ça que en vrai bon voilà on, on le dit à demi-mot c'est un film que je trouve assez essentiel même s'il peut être dur surtout auprès de la jeune génération, euh, c'est exactement ce qu'elle dit. « Nous devions aborder la complexité de la pression sociale en matière de sexualité et montrer que nous sommes un produit de cet environnement en fin d'esquisser de nouvelles pistes d'avenir pour la jeune génération pour que la jeune génération se sente moins seule. » En fait, non seulement ça veut déjà... On peut euh, lier avec le fait qu'il y a différentes sexualités qui sont représentées. Tu parlais du personnage euh, lesbien, mmh. la réalisatrice elle-même est queer, donc c'est que quand même quelque chose qui malgré le fait qu'elle ait dit qu'elle y a pensé durant euh, l'écriture, mmh. que c'était pas un truc instinctif, ben, que c'est plutôt bien de se dire bah voilà si les jeunes y vont, ils vont pouvoir se, re se ressentir, euh, se retrouver en disant ah ben bah, voilà. Et en parallèle, ce que le film essaie de te dire, c'est quand même cette pression et encore une fois le fait de le mettre sur la première fois. Là où il y a un manque d'expérience, où ça fait un idéal, un absolu, le film te met en garde un petit peu par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est un film vraiment très fort, que, qui est vraiment bien pensé, bien construit, qui arrive à penser. Et voilà, bon, je, je, le, je le dis maintenant, on remercie quand même Condor de, de la sortie. Ils avaient fait After aussi cette année, voilà. euh, la femme de Tchaikovsky. Donc, voilà, on, on remercie quand même. Euh, on a eu l'occasion de parler avec eux aussi, qui font vraiment un super travail. Mm. Donc,. Euh, voilà puis ensuite bon comme je et disais il y une phrase euh, oui. aussi
2: qui m'a parlé à la fin c'était ça qui était prof qui a dit oui. que c'était un film qu'elle voulait montrer à ses élèves justement parce que pour leur expliquer que c'était tout ce qu'il fallait pas faire justement et oui. d'ailleurs ils l'ont répété à plusieurs reprises que le film montre tout ce qu'il ne faut absolument pas faire oui parce que,
0: que c'est pas une question le film est une sorte d'affirmation et que en fait c'est justement l'inverse que... c'est
2: ça et je trouve ça intéressant qu'en en, en tant que prof elle, 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 elle décide de, que c'est une bonne idée de le montrer à des, à des élèves et tout et, et effectivement je pense que c'est en termes d'éducation sexuelle c'est ça peut être super intéressant de montrer ce sexuel et puis aussi cette pression sociale et tout c'est bien je pense de pouvoir enlever cette pression là a, auprès de tout le monde pour leur expliquer et tout et du coup je trouve que c'est bien que j'ai vu d'autres personnes sur Twitter, d'autres profs aussi dire que ils pensaient de le montrer oui. à, ses, à leurs élèves et je trouve que c'est plutôt une bonne chose quoi parce que c'est vraiment un film... Qui peut servir vraiment... Euh, au plus grand nombre
0: quoi... Exact. Non mais je suis totalement... Euh...
2: est ce qui qu en fait du coup son importance... Selon
0: moi... Mmh. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose Ou pas autour du film Peut-être moi, moi si il y a un truc... Tu, tu l'as évoqué dans ta, dans ta critique... Et j'aimerais quand même revenir un petit peu sur ce... J'ai un peu de mal... Et je voulais, je voulais connaître votre point de vue... Avec le personnage de Badger... Qui t'est montré quand même comme un énorme lourd au début... Et à la fin, c'est euh, euh, la personne envers va trouver un peu de réconfort. Alors, je dis pas euh, ah c'est parce que c'est un énorme lourd qui peut pas être quelqu'un de ça pas. Mais c'est vrai que la manière dont il est représenté. moi, ce que je vois, c'est que vraiment aucun mec n'est vraiment. Euh, tu, euh, tu vois. Euh... Ah,
3: c'est un faux réconfort parce qu'on oui, voit qu'il est un peu complice. C'est ça. Enfin, qu'on on te le dit pas. Euh, mais tu sais que son pote, il a. Enfin, à la fin, il sait que. Enfin, il fait comprendre que ah oui. Il est un peu relou avec les filles, tu vois mmh, genre. Euh, mais en fait, tu comprends à demi-mot que, bon, en gros, c'est des comportements bah, banalisés et qu'il est juste désolé pour elle, mais mmh. à aucun moment il va confronter euh, son pote, quoi. Mais c'est une autre forme
1: de complicité, enfin, genre... Euh
0: mais c'est pour Donc ça oui, que. Euh, il, va, il va
1: excuser en quelque sorte, tu vas dire ouais. désolé, il est vraiment. Euh... Oui, voilà, mais il a l'air la, mais mais il a il a franchement désolé. en C'est oui, oui. ça qui m'a
3: un peu dans le film, c'est qu'il a l'air sincèrement désolé pour elle, mais c'est pas pour autant que.
0: C'est ce que j'aime vraiment avec ce film, et encore une fois, je reviens là-dessus, c'est pas la question de réalisme, mais vraiment que. En fait, c'est pas. Euh... Voilà, c'est la manière dont elle traite de ses personnages. Pas avec une ambiguïté parce qu'on comprend très bien ce qu'elle veut, qu veut dire, mais ce que je veux dire, c'est la manière dont elle fait, c'est pas un truc hyper cru, hyper frontal. Voilà, c'est vraiment toujours. En fait, c'est sournois, voilà, c'est ça exactement. C'est le mot que je cherchais. Mmh. C'est elle te montre la manière sournoise dont se passent les choses de, de gens qui. Euh, donc, tu as ceux qui te disent, oh oui, bon, ok, lui, il a le mauvais rôle, mais même ceux qui pourraient prétendre avoir le bon rôle. En fait, le film te montre que c'est beaucoup plus sournois que ça. Et je trouve que malgré le fait que peut-être le film peut avoir des défauts quelque part, je trouve qu'en termes d'écriture, il y a vraiment un truc de... Elle a réussi à trouver une finesse et vraiment un équilibre qui est vraiment fort. Et encore une fois, c'est un premier film. Bon, c'est pas la première fois qu'elle travaille sur le cinéma, mais voilà, il y a eu quelque chose
2: ouais moi sur les sur le, les personnages masculins c'est une des une autre critique je trouve que déjà y en a, y a, y a, y a, y a que deux et du coup en fait dans la, même si effectivement Badger y a y a y a, y a un sous-texte qui fait qu'il est complice je trouve qu'il est montré de manière beaucoup trop gentille dans le film et en fait je trouve qu'en fait il y a deux personnages masculins un qui a l'air plutôt gentil un qui est plutôt méchant je trouve que c'est assez manichéen hein, dans la manière d'écrire et je trouve que ça manque d'autres personnages et surtout je trouve que ça manque moi c'est ce que je disais en fait il y a des situations du coup quand elles sont en boîte euh, toute seule ou à trois et tout elle se trouve jamais il euh, y a jamais des mecs qui fait des dragués lourdement et tout je trouve que ça manque de, de si tu veux vraiment faire un film réaliste enfin hein, moi je, 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 je suis déjà sorti avec des 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 potes des potes, des potes meufs il y a pas une seule soirée où elles se font pas agresser enfin dans la rue ou dans ou en boîte il y a pas une seule soirée où il y a pas trois quatre mecs qui viennent leur parler la soirée pour les draguer et tout et, so et ça je trouve que ça manque un peu dans le film parce que du coup ça aurait vraiment ajouté un euh, parce que je trouve que finalement les mecs sont montrés en, fait, en mode 50-50 soit sont gentils soit sont méchants y a pas vraiment d'autres personnages pour venir alimenter pour le pour, pour coup moi une vision où les mecs sont quand même plus des connards que des mecs gentils et je trouve que ça manque dans, dans, dans le film c'est ce, ce côté là où t'as où, 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 parce qu'en fait je trouve que ça fait un peu 50-50 dans le film et ça, ça me pose problème parce que c'est pas 50-50 on sait tous que c'est pas 50-50
0: mais c'est là où justement en fait j'ai beaucoup pensé à tantôt qui c'est ce que je dis sur le fait d'être surnoi et je sais pas si Julie t'es d'accord par rapport à ça c'est que en fait, c'est pas que ça aurait desservi le propos de, le filmer, de filmer justement une réalité, c'est qu'en fait, euh, elle veut te dire que même dans ce qui semble être une safe place, il faut faire attention. Oui, non, moi c est, c est sûr. du coup, mais, euh, du coup le, en te donnant Mais, safe place, pour, moi, mais aussi, pour
4: moi, moi le, le, jamais, euh, les posté, deux persos.
3: Enfin, le personnage de Badger, mais je crois qu'on avait discuté que. Pour toi, oui, tu as dit qu'en gros, il était trop gentil. Je trouve trop... Mais enfin,
2: dépeindre de manière euh, trop, trop gentille le mais parce protège que, trop, en fait. Mais
3: parce, que il, euh, mais parce que pour lui, il est gentil. Genre, mm -hmm. En, en oui. gros, c'est nice gris. En fait, la manière dont euh, c'est dépeint, ça, fait un, ça peut faire un peu... Enfin, la manière dont c'est dépeint, c'est gris. Mais le personnage pense que... Enfin, pour lui, il voit pas le mal. Il est en mode... Ben, je fais mon mieux, c'est mon pote, etc. Lui il pense être le gentil de l'histoire, mais on comprend dans la manière dont euh, de le dépeint la réalisatrice que c'est plus compliqué que ça, parce que lui il voit, voilà, c'est pas, il voit pas le mal, parce qu'il voit bien que son pote est toxique, euh, un, un agresseur, enfin oui. que euh, voilà. Mais pour lui il voit pas, enfin un pour lui c'est le gentil de l'histoire, mmh. mais on sait nous spectateurs que en fait c'est plus compliqué que
1: ça. Que oui, il est complice. Si voilà, si c'était vraiment le nice guy, bah, il aurait agi, il aurait fait quelque chose, tu vois. Mm. Là, il reste quand même à rien faire. Oui,
2: oui, non, bah, sûr qu'il est assez passif. Mais ce... je qui ça est bien représentatif de, de... de...
1: Mm. parce que souvent
3: on que... dit, enfin euh, voilà, c'est sympa d'avoir des prises de position, etc. Mais tout de suite quand ça concerne les potes dans la vraie vie, eh ben on, malheureusement on observe encore beaucoup de personnes mm. qui sont des badgers mm. qui ont cette attitude-là de Ouais, je suis désolée pour toi, mais c'est mon pote, donc du coup, j'agis pas, quoi. Et donc, c'est en ça, je trouve que le film réussit, son personnage, parce que ça dépend bien, malheureusement, une réalité
0: on va conclure euh, autour du film pour passer au suivant juste deux petites anecdotes un petit peu rigolotes sur le film euh, la première euh, je ne sais pas si vous avez vu comment le, la réalisatrice a récupéré son prix à Cannes je ne sais pas si ouais, vous avez une sorte de bordel exactement quoi. parce qu'en fait elle n'était pas du voilà, tout à Cannes, ouais. à Cannes à ce moment là elle avait raté un, un avion du coup en fait c'était très drôle parce que bon, j'y étais euh, vraiment tu avais tout, tout le, toutes les équipes de films qui étaient hyper bien habillées costards et tout elle, elle était toute seule et elle, elle arrivait en short, t-shirt, vraiment elle avait, elle avait pris ce qu'il pouvait, euh, je crois qu'elle avait des Nike ou je ne sais quoi, elle est arrivée, elle était toute seule et c'est elle qui gagne le prix le plus euh, prestigieux, c'était assez drôle et un petit peu dans cette image, de ses 10 ans, vraiment, si j'en crois ce qu'elle a dit euh, sur le dossier de presse, elle a rendu le film vendredi pour le présenter le mardi suivant à Cannes voilà je tout... trouve mais... Mais
2: je, je pense que ça arrive souvent ça. en tout cas uh, Thierry Frémo, il fait souvent la blague à Lyon uh, de fois de temps de dire uh, qu'il reçoit les films des fois non, mais... uh, un jour avant de manière générale euh,
0: si vous culpabilisez à l'idée de dire oh non je rends vraiment au pile à la deadline c'est pareil euh, dans, à Hollywood c'est pareil. pareil dans le cinéma ouais, non, mais... enfin, une autre anecdote que j'aime beaucoup uh, Stranger Things ils ont fini les FX 6 heures avant le rendu sur uh, Netflix bon ils ont dû avoir un crunch mais même quand même je trouve que c'est vraiment c'est rendre à la deadline Manière, voilà mais... des
2: docs tu m'avais fait voir quand on avait parlé c'est comment vous avez choisi l'actrice lesbienne euh, dans le
0: film je sais pas si tu te rappelles oh qu'elle avait dit qu'ils avaient qu'ils avaient tapé euh, ah juste se ils sont allés sur Instagram ils ont tapé lesbienne euh, dans la ville sur TikTok et ils ont
2: pris la première qui euh, qui avait le hashtag euh, ça ils ont demandé si elle voulait venir elle est venue et du coup c'était c'était assez drôle euh. Le, le, le casting franchement le type de casting c'est un film moderne c'est sur TikTok quand <rire> on fait un casting des <rire> personnages mais <'est>
0: <rire> ben voilà non mais bon voilà, je trouve que ça, ça va avec son idée de ah bah ben, je fais du, du, ce film pour avoir un peu d'argent ben voilà ils ont fait un petit il y a un peu pas un côté à l'arrache mais tu vois qui tu vois un, un truc vivifiant du coup, nous allons passer euh, au prochain film, on change complètement d'ambiance. Nous allons parler de Vincent Doit Mourir. D'ailleurs, nous rappelons que l'interview est disponible sur notre appli. Elle est là depuis une semaine. Vous pouvez aller continuer l'écouter, ça fait plaisir. Du coup, Vincent Doit Mourir de Stéphane Castan. On va commencer par Julie. Non Si, oui, elle veut, elle veut bien. Euh, Marc, est-ce qu'il veut
2: euh, si vous voulez. <rire> tu
0: vois, tu ben, peux commencer sinon. Ah euh, allez tiens allez hop on va commencer. Je vais commencer effectivement. Merci Zara pour, pour la très bonne initiative. Euh...
3: Très bonne initiative de m'attribuer la parole à <rire> moi qui présente mon podcast.
0: Mon émission effectivement <rire> avec cette voix suave. Euh, du coup Vincent doit mourir. Ouais. Euh, bah, en vrai si j'ai fait l'interview c'est la plupart du temps, je choisis des gens euh, dont j'apprécie le, le film en interview. C'est rare que je prends quelqu'un que j'aime pas, sauf si j'aimerais en discuter avec cette personne. Donc, bon voilà, j'aime le film. J'ai bien apprécié le film. Ça faisait partie des petits films à Cannes. C'est pas un film, un grand film, très clairement, mais. Euh en fait, il y, y a un truc qui revient souvent, et peut-être certains d'entre vous le pensent autour de cette table, c'est que euh, beaucoup disent « l'idée est géniale, mais très vite, euh, l'exécution foire un petit peu ». Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, il y a un ventre à un moment dans le film, je suis complètement d'accord avec cette histoire de Villam avec Vim à la ponce, que tu te dis « bon, pourquoi tu viens mettre ça un petit peu ici ?» alors que tout le film se résidait un petit peu sur une certaine question de comment un homme seul va affronter euh, le fait que toute l'humanité veut le tuer euh, subitement n'empêche que je trouve que l'exécution est quand même globalement fun, je trouve que voilà, c'est un film très drôle, en tout cas dans cette premières partie la manière dont joue Karim Leclou, la, la manière dont il y a un rythme le montage, l'exécution euh, les ping-pong de dialogue je trouve qu'il y a quelque chose de très drôle euh, je sais plus si c'est la première ou la seconde scène quand il parle euh, à son patron de qu'il va pas porter plainte, je, je sais plus Ça fait, je l'ai pas vu depuis le mois de mai mais j'avais un souvenir que le rythme et les blancs qui étaient laissés m'avaient fait vraiment hurler de rire. Enfin, hurler de ri non, j exagère, j exagère, rire. J'exagère, j'exagère, Mais vraiment, j'avais passé un très bon moment. Et ensuite, tu vois, en il fait, y a. Je trouve qu'il y a des scènes très réussies. Euh, la scène de la fosse euh, sceptique, voilà, sans trop en train révéler, que, ah ouais. qui, mais pour ouais. moi, est vraiment un, un point, peut-être pas pivot du film, mais je trouve que de passer de quelque chose de très drôle à quelque chose de pas angoissant, mais vraiment. Euh, pas flippant, mais vraiment croi, euh, froid, cru. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a une certaine maîtrise. Non, franchement, je, je passe un très bon moment euh, devant. Il y a, encore une fois, je trouve qu'il est un, un petit peu imparfait, que des fois, il y a des manques de rythme. Des fois, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop veut, euh, ce vers quoi il veut aller. Mais de manière géné générale, euh, franchement, je passe un très bon moment. Euh, encore une fois, Karim Leclou porte le film. Et en plus, de ce, je le suis euh, sur Insta. Il a l'air d'être vraiment fier de ce film. Euh, en tout cas il, il partageait énormément, Bon, ça fait la promo du film mais en même temps il a l'air vraiment d'avoir pris son pied devant le film Non franchement j'ai passé un bon moment, c'est pas un grand film mais c'est un très bon moment, je vous encourage à le découvrir D'autant plus qu'il a une faible distribution, donc je sais pas si vous aurez l'occasion Zara tu t'es rapprochée du micro, j'ai l'impression que tu veux euh... parler autour du film donc euh, vas-y c'est à toi
3: C'était un... enfin, c'était pas, bon ok <rire> euh, oh, rebondir. Moi j'ai il hein. y a deux jours du coup, en fait je m'attendais un film plus radical. Enfin, oui. euh, quand je quand j'avais pris en connaissance la proposition du film et que tu vois un peu partout hein, en mode le film de genre du style de français nanana genre il euh, y a beaucoup de pubs autour de ça. Mmh, on en mode on revient, on met le mot genre partout etc. Mmh. Parce que ça fait stylé. De par euh, la proposition, je m'attendais à quelque chose de plus radical. Donc j'ai été un peu surprise qu'il il euh, n'y ait pas cette euh, tension durant tout le film par rapport au, aux enjeux, bah, au fait qu'il y a ces gens qui peuvent l'agresser à la moindre euh, à la moindre occasion, enfin dès qu'ils croisent leur regard. Je m'attendais à ouais plus de nervosité, plus de course poursuite, plus de violence, euh, être presque bah, dans un film de zombies en fait au final où au final la moindre action. Euh, et millimétré etc. Alors, il y a quand même cette vigilance qui traverse le film. Mais il y a aussi, euh, ce que tu parlais, bah, de ces creux. Il euh, y a ouais. vraiment le film, sauf pour moi, de certains ventres mous, oui. entaché par... Je sais que j'ai écouté l'interview, que je sais que Stéphane Castan tient à cette romance qu'il oui, instaure mais... dans le film. C'est quelque chose de très important pour lui dans le film. Et pour moi, ça dessert un peu la proposition... Oui. Parce que c'était les moments les moins intéressants, en fait, pour moi, de la relation qui s'instaure de manière un peu bizarre. Je suis d'accord avec le fait que, instaurer une relation dans un film avec de l'enjeu violent, etc., ça peut rajouter une fragilité supplémentaire à son personnage, du coup. Mais, euh, donc, bah pour moi, en fait, ça ne rajoute que du ventre mou. Surtout qu'il y a cette espèce de bascule, de c'est lui qui est dangereux. Puis en fait, au final, non. Puis après, au final, ça se retourne contre lui. Euh, je sens qu'il la fin, tu vois. Il euh, y a des hauts et des bas sur euh, ben, c'est quoi ce virus et ça touche qui et quand. Euh, et c'est un peu aléatoire. Ce qui fait que des fois, euh, on perd un peu le rythme, je trouve, du récit. Je suis d'accord, euh, les scènes de violence sont rares, mais elles sont assez marquantes ben. Le combat dans la fosse sceptique c'est vraiment génial. Enfin, c'est dégueulasse, mais bah, c'est bien. Enfin, c'est dégueulassement génial. Non, mais oui. C'est, il y a tout, il y a la violence, et c'est des combats. Euh, il le dit encore dans son interview. C'est des combats de gens réels. C'est pas des combats de oui. gens entraînés ou quoi. C'est, c'est c'est lent, mais tu sens que ça fait mal et que.
0: Il y a la matérialité du horrible. Corps.
3: Ouais, genre c'est. C'est très euh, organique, sensuel, euh, c'est dégueu, ça suppure, etc. Machin. Et la force du film pour moi elle est là. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit pas assez, je trouve, dans la proposition que, que Castan fait
0: quelqu'un qui n'est pas d'accord parce que il est biaisé alors Marc qu'est-ce que tu penses de ça et du fait que t'as une de tes actrices préférées
2: non mais je, je, je trouve en fait que je, je suis pas d'accord moi je le mets pas je mets pas ici le ventre mou je <coughs> le mets plutôt dans le film je le mets euh, en fait en fait le problème du film selon moi c'est qu'effectivement le pitch de base se résume en une phrase et faire un film de quasiment deux heures avec euh, une seule idée, parce que c'est un film à idée quoi. Une heure Non mais vite. Ouais, il dure, il dure, ouais c'est ça, une heure cinquante, j'aurais dit, tu vois. et euh, Il dure quasiment deux heures, et du coup, je trouve que c'est difficile de tenir le, le film sur la longueur avec cette idée de base, parce que as vite, tu penses vite avoir fait le tour. Et là où je suis pas d'accord avec vous sur l'entrée en, de Vie à la Ponce, alors déjà, oui, effectivement, je suis hyper content de l'avoir... Euh, dans le film parce que c'est l'actrice que j'aime beaucoup et que je trouve qu'on voit pas beaucoup et que je trouve qu'elle a un charisme et une aura qui est vraiment différent dans ce cinéma français et du coup je suis toujours content quand je la vois, même quand c'est des films pas très bien parce qu'elle a fait des films que j'ai pas trop aimé mais je trouve qu'elle apporte toujours quelque chose que j'aime beaucoup mais là où je suis pas d'accord c'est que je trouve que justement ça ajoute quelque chose à l'histoire c'est à dire que jusqu'à jusqu jusqu présent quand il rencontre euh, ces personnages là il y a effectivement le gars qui est dans la même situation que lui et il y a cette personne là qui, qui est pas dans la même situation que lui mais qui n'a pas envie de le tuer. Et en fait, je trouve que ça rajoute un truc au film, c'est-à-dire que t'as, et c'est pour ça, en fait, je trouve que le film, justement, son intérêt, c'est qu'effectivement, en fait, il commence bien, il descend petit à petit, parce que du coup, t'as compris le concept, et du coup, tu t'ennuies un petit peu, ça remonte, parce que t'as le personnage qui vit la même chose que lui, qui, qui rentre, en fait, donc ça, ça remet un truc dans le film, et ça redescend un petit peu, et quand Vilamalapon se rentre, ça remet encore un petit peu dans dans le film. Et, et du coup, je trouve qu'en fait, effectivement, le film fait la déo et la déba et en fait, ça descend petit à petit, ça remonte, ça descend, ça... et moi, j'ai trouvé ça quand même plutôt, moi j'ai quand même plutôt apprécié le film, j'ai trouvé ça original la proposition. Je trouve que ça reprend effectivement du cinéma de genre, du cinéma de, de zombies notamment, il reprend des codes. Moi j'aime beaucoup la séquence quand ils sortent de, de la super, du supermarché là. Ouais, c'est vraiment une séquence de ça, tu vois. Une de, bah, de euh, euh, dans mais la bande
0: annonce, t'avais même l'extrait, il voulait vraiment montrer l'extrait parce j ai, j ai que c'est vraiment un, la bande un, un, un que Du coup, j'aime beaucoup ouais. cette
2: scène là. Euh, après je trouve qu'il y a quand même pas mal de violence parce que même toute la partie du film, il y en a quand même beaucoup et je trouve que la violence est filmée de manière assez froide et assez réelle comme on le disait tout à l'heure, c'est effectivement il s'en amuse pas. justement, dans l'interview, il parle de Tarantino en disant qu'il a un peu lancé une mode de on rigole de la violence et notamment dans once upon a time en fait la dernière séquence celle qui est hyper violente on rigole quasiment tous dans la salle fin et pourtant elle est euh, c'est pas drôle et euh, du coup je trouve que là effectivement les scènes de violence sont absolument pas drôles et il y, y a effectivement la scène de la fosse qui commence à être un peu drôle au début mais qui devient vite pas drôle et qui est hyper violente aussi euh, et, et du coup, j'ai beaucoup aimé la cette, cette, cette manière dont il y avait cette violence-là. J'ai beaucoup aimé la photo et la BO. Je trouve qu'elle colle vraiment les deux. La BO est géniale. La BO est géniale, mais je trouve qu'elle co colle très bien à l'image, du coup. remis cool.
3: Vanina dans ma ouais. oui. mais... Je <rire> pensais plus. Oui, La bande originale, mais. Oui, La bande originale, très très bien oui, aussi. Mais mais le, bien. Je l'aime Du coup, ouais. je, en fait, je trouve
2: que vraiment, il y a des vraies qualités cinématographiques au film. Effectivement, le pitch traîne un petit peu en longueur. Il y a des moments. Voilà. Il y a Suzy euh qui est super dans bien. le film qui est trop bien et ah qu bah oui, qui est le chien le plus inoffensif du monde d'ailleurs parce que là, il le prend pour se défendre mais le chien ne le défend absolument pas et j'aime bien j'aime j'aime beaucoup le personnage du chien et tout et en fait ce que j'aime beaucoup aussi c'est que même si je trouve que son propos parce que finalement c'est ce qu'il il l'avoue il, il, il un petit peu dans dans la, dans la, dans l'interview, c'est que son promo, c'est quand même plutôt sur la violence des humains, la stupidité humaine, le capitalisme, etc. Et je trouve que ça met beaucoup de temps à se mettre en place, qu'on comprend pas trop que c'est ça le message du, du le film. Le
3: propos anticapitaliste, pas. Ouais, est, ouais est,
0: justement, est, 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 j'allais revenir là-dessus. Sur, sur, sur
2: la violence, la stupidité humaine, pourquoi pas Chez moi, j'ai excusé à la fin Julie, parce qu'on en avait un peu parlé sur le chemin du retour. Je trouve que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en en fait, le, il montre l'intelligence animale, la sensibilité animale, et surtout, il prend une race de chien, parce que moi, je bien les races de chiens, qui a un staff. <rire> a plutôt une réputation d'être oui. violent d'être dangereux etc alors que c'est le personnage le plus calme, le plus doux du film et du coup j'aime ai, beaucoup ce contraste là alors je sais pas, si a, je pense pas qu'il a choisi le race le, le, le ouais. pour ça parce que dans, dans l'interview il dit qu'il l'a choisi parce que c'était parce qu'il voulait qu'elle se sente
0: bien dans le tournage c'est ça et puis que ça fonctionnait bien avec euh, Karim Leclou et en plus ça. il a dit qu'il était avec euh, quelqu'un qui voulait vraiment euh, que le chien se sente bien, à ce qui paraît dans les autres je pense films. que dans voilà.
2: le casting de chien ils ont quand même plutôt ciblé des bergers allemands comme il avait l'air de dire, des huskies le voit à un moment un husky, euh, avec l'autre personnage c'est plutôt des chiens qui ont une vision dangereuse et qui dans le film ne le sont pas du tout et coup j'ai trouvé ce petit euh, c'est un petit truc dans le film et je trouve que c'est assez, assez cool moi j'ai c'est un bon moment en tout cas, effectivement c'est pas le film de l'année mais je trouve qu'il y a plein de bonnes qualités dans le film donc j'ai vraiment
0: euh, bien aimé Julie euh, si tu veux rajouter ouais.
1: chose. Bah moi aussi je trouve que c'est un film intéressant euh, mais peut-être que je suis un peu moins enthousiaste que vous quand même c'est à dire que toute la première partie où euh, le concept est introduit j'ai trouvé ça super Chouette, vraiment, le, comment la tension est maintenue, euh, ces moments de regard, de on ne sait pas trop, en fait, c'est ça. Puis, tout ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, toute la première partie qui s'est passée à Lyon, en fait, enfin, qui,
0: les 30 premières minutes.
1: Voilà, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et à, et à partir de là, ça a commencé à devenir un peu redondant. On, on comprend le concept et donc les recours à, à ces accès à de violence, ben, on comprend. Donc, ça s'essouffle un peu. Moi, contrairement à Marc, tout l'aspect, bon, vais peut-être un peu spoiler, mais du coup, qu'il n'est pas le seul à vivre ça, bah moi ça m'a pas du tout convaincu. j'ai trouvé au contraire que ça a enlevé quelque chose au film parce que J'aurais vraiment aimé plus mm. me concentrer sur la solitude, l'aspect un peu presque malédiction en mode. Et puis, puis ça, que ouais. ça rationalise au fait le fait qu'on mette le mot virus.
3: Ouais. Ça enlève le côté un peu fantastique. Et puis ça enlève euh, aussi du, du film. le
0: sens du film de Vincent doit mourir parce que là oui, c'est voilà. vraiment un personnage principal face à un monde entier. C'est
3: vrai qu'il n'y a pas ça. le côté seul contre tous auquel je
2: m'attendais. C'est parce ça, que, c est c est un que un ça m'a convaincu, c'est que je trouve en fait que ça apporte quelque chose au récit. Parce qu'effectivement, comme tu dis, je pense qu'à ce moment-là, je trouve que c'est un peu redondant et je trouve qu'il essaye d'apporter une nouveauté
0: ça Certains disent que c'est euh, l'idée excellente pour un court, mais pas pour un long, comme tu disais. Mais justement, en ça. fait, il a dû trouver ça pour justifier le long, un petit je peu. Pense je que pense que c'est
4: ça. Ouais.
1: Peut-être, mais il disait pas que c'était quelque chose que lui avait rajouté, qui n'était pas dans le scénario de base, je crois. Euh,
0: les, les autres, ah, je sais ouais, plus. Il y avait, euh...
1: avait d'autres euh, personnes qui étaient atteintes. Bon voilà, ça, ça m'a un petit peu, euh, un petit peu déchauffé, on va dire. Mm -hmm. Et donc voilà, il y a eu tout cette milieu du film. J'ai eu pas mal de mal. Et pour le coup, euh, même si, pareil, ça a été très difficile quand le personnage de, du coup, je crois que ça s'appelle Margot, a été introduit, leur relation, vraiment, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe oui, euh, oui. <rire> Quoi Pourquoi elle reste Comment elle est présentée comme ça Comme c'est une sorte de. Manic Pixie Dream Girl en mode oh, elle est trop bizarre Complètement ah, Manic Pixie oh, je, dream vis, vi girl. je vis sur un bateau C'est totalement allait... le terme J'avais trop du mal à, à, à comprendre Ses actions Lui il fait des choses de psychopathe et elle reste malgré tout enfin, J'ai mm -hmm. beaucoup de mal Et après à être passé ça quand leur relation s'établit un peu plus J'ai quand même trouvé ça un peu mignon j Et pour le coup j'ai un peu retrouvé ce truc du C'est un peu eux deux contre le monde et du coup voilà vers ah, la fin du lui... film oui. j'ai retrouvé un petit peu ce souffle que, que j'avais bien aimé au début mais du coup du coup entre le tout début et la toute fin au milieu j'étais pas très convaincue et vous parlez du, du propos et vraiment c'est ce qui m'a manqué ouais. c'est à dire que pendant tout le film j'étais en mode j'ai l'impression que c'est une ouais, métaphore mais j'ai
0: aucune idée de quoi et, euh, enfin oui euh, pardon t'avais
1: ouais non voilà c'est juste ça mais
0: bah, en fait lui dans son interview et même sur le dossier de presse et voilà il dit euh, ouais moi c'est Zelive euh, uh, invasant Los Angeles Bon, comme on dit tu vois par exemple la scène de la fosse sceptique pour moi c'est vraiment clairement inspiré lui il va la rappeler euh, de la scène de, des lunettes mm. de, de Baston dans Amazon Los Angeles mais elle qui est inverse elle commence au début très violent et après elle est ridiculement longue et du coup ouais,
2: c'est là elle est beaucoup et, plus longue que la séquence et c'est justement euh, non, à partir de là
0: où est-ce de qu'elle devient drôle c'est vraiment pendant 5 minutes ils se battent n'importe comment juste pour une, des putains de lunettes bon voilà ça en devient risible et c'est ça que, que j'aime bien dans le film enfin dans Amazon Los Angeles mais c'est vrai son truc de ouais je peux critiquer le capitalisme à part le fait que tu me mets que l'action se passe dans un cadre euh, dans une boîte de com euh, ou de marketing plutôt il est dans un truc de marketing ça il y tenait ce qu'on relève qu'il est en marketing mais à part ça c'est vrai que ta critique du capitalisme et ce qu'en plus que les gens lui disent et même ce que le scénariste avait écrit la névrose de la solitude enfin euh, euh, la question de la solitude ou le fait de se dire ah oui c'est notre société qui est violente lui il dit ah c'est pas ça que je veux parler même la mmh. question du film de genre il veut pas faire un film de genre lui c'était pas ce qui l'intéressait ce qui fait que moi j'ai eu enfin l'avantage de, de vraiment c'était au tout tout début donc vraiment je connaissais pas grand chose. Mmh. J'avais entendu pseudo film de zombies et j'insiste c'est un pseudo film de zombies, pas un film de zombies très clairement. Il s'en inspire mais c'est pas du tout. Oui tu,
4: euh...
0: oui attends j'ai parlé de plein de choses. <rire> L'idée du film de genre que c'était pas vraiment un film de genre et oui, que et
1: du, et du propos parce qu'au milieu du film on dirige mais je me disais mais il veut juste dire notre société elle est hyper violente.
0: Mais même pas en parce plus si, c'est ce qu quand même très
1: faible comme propos donc. Je, je savais pas, je me suis dit que, à un moment donné, si du coup ça avait été resté que sur lui, en mode. Euh, euh, que finalement il exclut, tu vois, je me suis dit que ça aurait pu être ça le propos. Si tout le monde se retrouvait à être violent contre lui au point qu'il devait s'exclure, bah, ça aurait pu être un truc sur, euh, voilà, sur la, comment la société pousse certaines personnes à, à être isolées, à être exclues, à, à séparer en fait certaines personnes qui doivent forcément s'isoler de la société. Ça, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, mais finalement ça part pas non plus dans ça. On a demandé le truc du capitalisme. Le vois. Mais non,
0: oh, c'est clairement. Euh... À moins que ça soit acheter des chiens. C'est peut-être ça euh, <rire> le... ah bah,
1: Avec Suzy, je comprends. Là, je... Ouais, non,
0: non je... c'est peut-être oh, ça. C'est
2: dans... pour le capitalisme, du coup, acheter plein de choses.
0: Ouais. <rire> ouais, bah, adopter, voilà, plutôt adopter. Mais oui, bref.
1: Euh, pff,
0: pas grand-chose à dire d'autres Après, oui, on a parlé un petit peu de ces autres cours parce qu'on a eu l'occasion de. Enfin, on le monde autour de, de, de cette table n'a pas fait le service civique comme il fallait, mais bon c'est pas grave je dis ça, il y a des cours que j'ai pas vu En présentant des courts-métrages avec euh, Julie il y avait dans la sélection un de, de celui-ci qui lui pour le coup est un petit peu plus critique envers le capitalisme, un petit peu plus frontal et alors qui me dit, oh, pour moi c'est une bonne comédie alors que moi je trouve que c'est un des trucs les plus déprimants que j'ai pu voir euh, du coup, voilà, et comme ce film il le voit pas du tout comme une comédie je comprends pas comment tu peux pas dire euh, ce film non c'est pas une comédie mm -hmm dans la manière de représenter la violence et encore. Mais bref, non, c'est vrai. En fait, moi je me suis dit, bon, il n'y a peut-être pas de message, donc prends-le juste pour un bon truc fun, assez angoissant. Et puis euh, voilà, donc euh, si vous avez d'autres choses à rajouter.
2: Non, mais le problème, c'est que lui considère qu'il y a un message, et c'est ça, pour moi, c'est un problème. Mais en plus, qu surtout que du le message, place, que le message de son
0: scénariste était intéressant, mais il n'a pas gardé. Ouais, c'est vrai
2: que l'aspect solitude aurait pu être intéressant. Attends,
0: il, il le dit. Euh... Attends, je l'avais dans les questions. La euh... phobie de l'intimité, voilà, c'était ça. Oui, c'était la ça. phobie de l'intimité. Je trouvais que c'était intéressant à exploiter. Et finalement, c'est pas ce qu'il voulait. Bref. Ouais.
2: Ouais, effectivement, pas non, mais euh, moi,
3: je, pour moi, c'est enfin il y a une occasion manquée d'un truc. Euh, mm -hmm. Voilà, moi j'aurais aimé mm -hmm. une proposition plus assumée. Et comme dit Julie, euh, le fait qu'il y ait d'autres gens, mm -hmm. ça enlève votre côté un peu spécial, mm -hmm. euh, bah, fantastique, qui moi me tenait plus à cœur. Euh, Peut-être que j'aurais aimé. Je sais pas que le coup des sentinelles Le fait qu'ils soient en lien avec ces autres personnages Moi j'aimais bien un peu euh, Cette relation qu'ils avaient mmh. euh, Le fait que ce personnage ben, Il va retourner chez sa femme enfin, mmh. moi, C'est quelque chose qui m'intéressait Et j'aurais aimé que le film se penche un peu plus là-dessus Je sais pas
0: mmh, ouais. Du coup c'est un film Sympa voilà en tout cas je pense qu'on est au moins tous d'offrir originale
2: comme...
3: quand même ouais, c'est un euh... truc qu'on qu voit pas souvent ça quand le, même exact. ça vaut le coup de la
0: voilà c'est mais... voilà, vrai si vous avez l'occasion allez le voir après bon voilà il y a d'autres films qu'on vous encourage qu'on on a parlé tout au long de de, de l'épisode mais en tout cas voilà si vous avez l'occasion Vincent doit mourir c'est très sympa c'est bientôt la fin mais avant la fin nous devons parler de la fin ah.
3: ai non mais ah, vrai, je, je pensais qu'on avait
4: euh,
0: euh, oui Joui. mais avant de la fin il faut parler de l'autre fin ah, bien bien
4: violon ou pas dans le.
2: Non, le il, le, il aurait
0: fallu. De... <rire> en fait, initialement, je voulais mettre le, le bruit de Motus qui fait Oh, 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 oh. Mais je lui dis, bon, ça casse tout. On s'excuse auprès
3: de David, c'est on n'a pas. n'a pas oui. eu pas ah. autant eu de cérémonial auprès de David. Oui, alors. Euh, parce de... qu'on ne conscientisait pas que c'était sa dernière
4: émission.
0: Exactement, et David nous inquiétait en avril. Euh, euh, pas pour oui. de vrai, il est toujours présent. Il nous envoie des messages sur Avis désastreux, notamment sur Conan, à ce qui paraissait pas bien, alors que c'est trop cool à aller le voir la semaine prochaine. Non. Euh, mais tu l'as pas vu, Marc oui, Mais c'est un donc. Euh... Mais moi aussi j'aime pas Mandico, voilà. <rire> Bref, euh, non, c'est juste que, bah euh, voilà, ça s'est organisé à la dernière minute. Bref, Marc, tu avais un petit jeu pour nous, c'est effectivement Démineur. Un jeu de clôture. C'est bien un Démineur Oui, c'est un Démineur. Je sais plus si j'ai le jingle. Pourquoi t'as un jingle Démineur Je sais bombe.
1: pas.
2: Non. Je sais pas si tu Non, mais. sur le même la robe
0: Bon, bah, ben, je ne l'ai pas, mais je le mettrai du coup. Euh...
1: Abritons-nous, ça va pas
4: tarder
0: oh Jingle incroyable.
1: Non, le jeu. Le je jeu. Je... Alors, Marc,
0: pour sa dernière émission. <rire> euh... Marc, tu, tu avais un, ouais, un petit jeu de, à nous faire. Euh... De <rire> c'est ça, John Williams. Bref, quel est ce jeu, Marc ben, C'est
2: un des mineurs, donc on en avait déjà fait hein. un. Euh, des mineurs, en gros, c'est. C'est
3: un On a déjà fait deux.
2: C'est de... le deuxième non, non, non. Ah, oui, non, oui, non Il y a eu Wes mais pas le dehors ouais.
3: Et c'est tout bon, Moi, moi c'est les deux que j'ai fait
2: Bref pour ceux qui n'auraient qui auraient pas suivi les autres émissions J'aurais rappelle rapidement les règles Il y a une liste de films Je vous expliquerai après ce qu'il y a dedans euh, Une liste de films et dans cette liste de films Il y en a certains qui cochent le thème et d'autres qui cochent pas Si vous trouvez tous ceux qui cochent pas avant d'avoir trouvé tous ceux qui cochent Vous avez perdu Et inversement si vous avez trouvé tous ceux qui cochent avant d'avoir trouvé tous ceux qui cochent pas Vous avez gagné bah trop bien. Le titre du coup va voilà, c'est ce que voulait faire Robin à la base de l'émission, moi je voulais pas, ce sont mes films préférés. Ah Et en fait j'ai choisi 20 de mes films préférés oh sur une liste de 35 films. <rire> Non. et il faut que vous trouviez les 20 alors j'ai pas mis les 20 premiers c'est pas mon top 20 parce que sinon ça aurait été un peu simple parce que bah, ce sont Nokia, Nozica, les Wes Anderson j'en ai déjà parlé 20 000 fois donc oh ça aurait putain, été un peu simple non, oh putain je, non, je est...
3: pas les goûts de vieux de Marc coup,
2: je... euh, <rire> de... il y a pas mal il y a des pièges il y, y a des pièges et là où je vais euh, changer un petit peu la règle euh, je vais en vrai vous allez voir non pas choisir un, un bon film, vous avez le droit de choisir un mauvais film mais vous devez le dire avant. C'est-à-dire vous avez le droit de dire ça c'est un mauvais film et si vous avez juste ça, ça, ça compte okay. aussi. Le seul but en fait c'est de faire le pas trop d'erreurs. En okay, fait t'as le droit de choisir dans la liste un film que tu sais qu'il faut, Mmh. Tu peux le dire. Tu peux juste le dire. Oui, parce là que là, 35 films, t'y y allais. Hein. Ouais, euh, là, alors beaucoup, après, ouais. de manière générale, j'aurais 2-3 petits trucs à dire. Il y a certains résidents dont j'ai pas encore parlé si que je voulais parler avant de partir. De manière générale, c'est des séances qu'on a fait en commun aussi, donc il y aura toujours des oh. petites anecdotes, ou des trucs comme ça. Oh, le va parler. durer 2 heures. On a ça va durer un petit peu, mais en vrai, je pense que ça va quand même assez vite. Ok, je ok. Te feuille, je te donne une feuille, j'en donne
0: une est pour Est-ce que déjà tu peux lire la Oh, d'accord, on a chacun. Oh là là On en a
2: une pour deux pour moi pour que je puisse suivre. Euh, je vais vous dire les films Et, euh, et après euh, ça sera parti euh. Donc, La nuit du chasseur de Charles Lawton The Evil Dead de Sam Raimi Vacances romaines de William Wheeler Melancola de Lars Van Trier Singing in the Rain de Stanley Donnan et Jen Kelly La règle du jeu de Jean Renoir crime Macho de Clint Eastwood Titanic de James Cameron la Garçonnière, The Apartment de Billy Wilder, Les narratives de Jilly Thompson, Skyfall de Sam Mendes, Cinema Paradiso de Gi Gi Giuseppe Tornatore, Le Peuple Loup de Tom Moore et Ross Stewart, Christine de John Carpenter, Il était une d'Amérique de Sergio Leone, The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman, The Witch, de Robert Eggers, Jan Dillman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Ackerman, Fargo de Cohen, Lost Highway de David Lynch, La Mouche de David Cronenberg, La Bien-de-Pand de, Pans de Guillaume, Guillermo del Toro, Elephant de Gus Van Sant, Le Comte trop. de la Princesse Kedia d'Isao Takahata, Eusena aussi de Kitano, Carole de Todd Haynes, 65 de Scott Beck et Brian Woods, La Panthère des Neiges de Vincent Munier et Marie-Aniguet, Portrait de la jeune fille en foot de Siyama Le Samouraï de Melville, Une vie cachée de Malik, Bayou de Ligleter, JSA de Park Chan-Wook, Demoiselle de Rochefort de Jack Demi, et Le Garçon à la Bête de Mamrou Osoda. J'ai
0: la plupart.
1: C'est une super liste. Euh, donc voilà,
2: il euh, y a des trucs qui sont drôles, parce qu'il y a des films que je déteste dans, le, dans la sélection, mais je vais exprès de les mettre. Qui commence et Voilà.
0: On fait euh, tour par tour comme d'hab ouais.
2: ouais en fait ce que je pouvais dire c'est qu'au début on pouvait faire tour par tour après peut-être sur la fin euh, chacun euh, Chacun euh, un en équipe là des pièges il y a des pièges, hein, a des pièges hein, je précise quand même.
3: Bon bah les commencent. Bah déjà dans tes films que tu kiffes, il y a Fargo. Ouais, ouais. Donc
0: Fargo effectivement il est dans les dans les 20 que j'ai choisis Ok. Euh, du coup, on peut dire aussi quels sont les mauvais films. Je
2: peux dire quels sont les mauvais films.
0: Bon, bah. <rire> le deuxième, The Evil Dead, probablement un de tes top 5 de films alors que tu non, détestes le, le plus. C'est le, le deux, c'est le deux, deux que, deux, que tu The
2: détestes. Dead et je déteste aussi. Donc, effectivement, c'est le plan pour le parce que j'ai tellement fait chier Robin avec ce film que je déteste profondément que
0: euh, forcément j'ai peur de le J'ai peur de le voir à cause de toi alors que je suis sûr que je vais kiffer.
2: Et Fargo, d'ailleurs, une séance qu'on avait fait en commun que Robin n'avait ouais. pas trop ouais. kiffé la séance. Qui est un
1: de mes films
0: J'ai augmenté ma note.
1: Bah du coup moi je vais dire euh, un film que tu aimes, euh, Jeanne Dillman
2: Yes, d'ailleurs c'est pareil, tous les trois il n'y avait pas... Non, il n'y avait
0: pas là...
3: Non, j'avais pas pu... Il y avait une volonté, un empêchement. On
0: a les trois pour une
2: créance qui était... était
3: j'ai peut-être une, une vie aussi.
1: aussi. Au pire oui. j'ai
0: le Blu-ray si jamais.
1: Oui, c'est vrai que c'est un truc, un film assez remarquable.
2: Ouais, je ne savais pas que tu l'avais mis dans ton top 20 carrément. Bah, il n'est pas dans mon top 20. Ah, c'est 20 films préférés. après pour l'instant, il n'est pas loin, mais c'est 20 de mes films préférés, parce que je pas fait de top 20, sinon on prend son etc. Mais
0: effectivement.
3: Merde, à moi. Euh. Bah, en film que t'aimes pas, je veux dire 65.
2: Oui, merci. Je crois, de mémoire, que c'était notre première séance en commun, non
0: Moi je sais pas. Avec David Avec David. C'était très rigolo. C'était un séance, qu'on a fait
2: tous les quatre. C'était les 19 mais C'était au tout début. Et du coup, j'ai mis ce film là parce qu'effectivement, c'est quand même un bon
4: souvenir. On, on allait voir un film de merde on euh, est bien tombé. Cool. Le
2: trajet en voiture 65 était le film vraiment horrible. On avait tous trouvé ça horrible, mais on avait quand même beaucoup rigolé. Donc, je l'ai mis pour le souvenir de, de cette fameuse séance <rire> qu'on avait fait en commun.
0: Je vais en choisir un qui me touche un petit peu. Euh, bon, ça, c'est un, un film que tu vas prendre. C'est un film que tu n'aimes pas. Moi, je prends que les films qui n'aiment pas. C'est Craie Macho parce pas que, que
2: c'est euh... notre première séance ça. ensemble. Je j'ai mis parce que pour le clin d'œil, c'est la première séance qu'on a fait avec Robin et qu'on voilà, s'est rencontrés. Euh, sur ce film donc et heureusement
0: euh, on était d'accord parce que sinon Marc il aurait dit oui bah d'accord ok je vais en parler <rire> le bon, bah, en vais
2: plus, mais non bah, c'est pas, pas un film que j'aime pas hein, est un film non bah c'est pas okay, ouf quoi. A, franchement, on, on espère qu'il en fera au
0: moins un ou deux après mais, euh, euh, que
2: ce soit pas son dernier effectivement dans la liste pour le clin d'oeil de la séance quoi un
1: euh, film que tu aimes le conte de la Francisca Guilla
2: effectivement qui est dans mon top 3 Ghibli et que j'aime énormément qui est juste derrière Nozikia pour son ok mais j'aime énormément ce film d'ailleurs on pourra peut-être mettre la liste après dans, le, dans la description ouais je peux faire un
3: ah, moi j'ai perdu le compte de tout ce qu'on a dit euh, bah, ah, bah, Dans un tout. film que tu aimes C'est euh, The Witch de Igor. The Witch
2: effectivement euh, alors, que Non je l'ai pas mis dans mon top 20 il fait, il, fait pas... enfin, il, fait, il fait pas partie des 20 C'est un film que j'aime beaucoup C'est mon film préféré de Robert Eggers, Mais il est pas dans les 20 films C'était une, une, justement un des pièges
0: euh, en fait, Je, je choisis euh, parmi eux euh, Allez je vais dire Vacances romaines parce que Tu adores Audrey Hepburn C'est pour ouais. ça que
2: j'ai choisi ce film dans la liste Effectivement il est dans les 20 Et c'est un film que j'adore qui est merveilleux D'ailleurs je vous le conseille fortement Et effectivement Audrey Hepburn étant une de mes actrices préférées euh, Je voulais en parler parce que je n'avais pas encore parlé Je crois d'Audrey Hepburn dans Où le tu as glissé son nom mais effectivement Mais j'en ai euh, pas parlé super bien voilà, C'est ce une de mes actrices préférées je, je, une, Pour moi une des plus belle actrice y a eu, plus, plus performante, plus tout ce que vous voulez, c'est la, la classe incarnée, c'est tout. Sache ce que, que j'ai rien vu d'elle. Et ben, un, voilà, regarde. Ah oh, oh, non. <rire> <rire> il a pris le vous Non non, on va rester gentil. Pédagogue. <rire> Quand <T 'aurais rire> <pu, rire> lui dire il euh...
1: y a tellement de, choses, de beau films qui s'offrent <rire> à...
2: bah Regarde Sabrina, c'est ce <rire> qu'il euh, a dit. Après en euh, vacances romaines, Sabrina, tout ça, c'était vraiment des films absolument merveilleuses.
1: Moi, je dirais Christine parce que tu disais que c'était ton préféré Carpenter.
2: C'est un de mes préférés Carpenter, mais je me suis. Il n'est pas, mon... pas dans mes vins préférés. Ah effectivement, j'adore. Okay. Je, je l'ai mis justement, c'est le piège, j'adore Carpenter. Mais okay. il n'y a aucun de ces films pour l'instant qui sont dans, mes, dans, dans, dans okay. mon Dans le trou du classement. Pourtant, j'aime bah... énormément Christine, effectivement. Je suis tombé dans le piège. Mais Christine est un piège. Ok. Mais regardez
0: Carpenter. Quand même. Ouais, Parce que le prince de c'est vraiment cool, on n'en parle pas beaucoup. Mais enfin. Si, nous, on en a parlé deux trois 3 fois. mais.
3: Pourquoi on, on fait une spéciale Carpenter
0: bah... C'est incroyable, incroyable. Il y a la cinémathèque qui fait euh coup, Carpenter, Bon ben bah, la euh.
3: panthère des neiges, on en a parlé il y a 30 secondes.
2: Oui, qui est mon film préféré de ces 4-5 dernières années, clairement, qui est un film absolument merveilleux et que je vous conseille également, qui est un film vraiment militant écologiste mais euh, avec une beauté, une poésie qui est qui est vraiment euh, exceptionnelle
0: je vais prendre euh, un facile parce que euh, quand on voit des comédies musicales tu dis c'est bien mais c'est pas aussi bien que Sigging the Rain donc euh, voilà. qui bien, <rire> <aussi. Évidemment, rire> est trop bien d'ailleurs
4: évidemment c'est un de mes je comprends ce point de vue euh, Sigging the Rain c'est un rien, film que j'aime
2: énormément et que j'ai revu au cinéma il y a peu longtemps qui a été une claque euh, incroyable donc effectivement euh, regardez aussi ce film il est absolument ah
0: ouais euh, surtout pas si tu l'as vu en restauration euh, la nouvelle restauration ouais, ouais, bah je vu, super... à... je vu, oui mais j'avais pas 3, elle, 4 qui 4 4 qui 4 mois, si c'était qu'ils avaient passé oui en, en juin c'était oui, oui, ouais non elle est trop trop belle
1: cinéma paradiso évidemment on en
2: a on on avait fait la séance avec Robin aussi
0: en ABC version courte
2: ouais version courte malheureusement mais qui était qui était quand même très ouais, bon film un excellent incroyable. film enfin, moi c'est un de mes films préférés je, déjà la, 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 la bande originale et, les et on l'avait la après
0: le, courme, le documentaire sur Reigno Morricone ouais. donc vraiment ça a appuyé en plus ça. Euh, ouais, enfin,
2: pff, ce film pareil si vous avez la passion du cinéma c'est vraiment euh, ouais, non, exceptionnel quoi. Enfin, donc effectivement mais lui je pense que s'il y avait vraiment un top 1 il serait vraiment dans le top 1 clairement euh, aucun doute
3: bah, portrait de la jeune fille en feu
2: Évidemment, c'est un de mes films français préférés. J'ai failli mettre à net.
3: J'ai ah, ai,
2: ai, ai failli mettre à net, mais oh j'adore ces deux films français préférés de ces dernières années. Mais euh, bon, j'ai préféré Quel prendre de la de vous vous un peu Parce qu'est-ce qu'il qu est -ce que extraordinaire ce film. Euh.
0: Je vais prendre un risque. Je vais dire que c'est un film qui n'est pas dans tes vins préférés, que c'est un film que tu apprécies, mais qui n'est pas dans tes vins préférés du coup. C'est Skyfall.
2: Bien sûr. Bien, bien sûr, je sors qu'il est pas dedans. Ah, voilà. C'est un film que j'aime beaucoup. En fait, c'est aussi pour le clin d'œil de notre marathon. Euh, Jazz Bond qu'on a fait cette année, qui était un, un on a supplice fait, pour euh, deux. Ouais, <rire> non, mais pas, moi je suis la queue pour lui,
3: Craig, et c'est un supplice pour et moi. Et, et c'est les
2: plus wow que fait, tu on te on rends on a compte. Ça fait, fait 15 films à peu près, je pense, sur le marathon. On pas loin, euh, la vie, je pense. Ouais, en tout cas, j'avais fait un calcul sur les
0: 25 bandes. J'en ai vu 20 ou 19 au cinéma. Moi j'en ai vu un peu moins parce qu'il y en a certains que j'ai raté. Et on a vu quasiment tout. En tout cas, sur. En tout cas, en commun, 19... voilà, c'était le clair d'œil aussi de l'année
2: voilà. qu'on a passé sur, euh... voilà. sur. Et je me suis euh... dit, enfin, ben je sais qu'il avait... le... j'aime beaucoup, c'est mon film préféré. C'était mon bande préféré, préféré mais tu te tristes Je euh, oui, pense qu'il n'est même pas dans le top 100, clairement, de mon nom. Je donc, comprends. Moi aussi, il a baissé. Ok.
1: Euh, je vais dire, il était une fois en Amérique Bien
2: sûr. Et là aussi, oh encore ouais. une fois, une séance, il bah n'y a pas David. En parler, on avait parlé dans la première émission, mais on avait fait une séance où on s'était on passé à Montpellier pour aller voir le film. Ah ouais. Et euh, très bonne séance. Moi je, je version rechattais. longue Ouais, c'était la version longue, en plus sans son tract. Donc, ouais, <rire> c'était bon, énorme co parce, parce qu'il dure 4h11 et c'était moi c'était une séance de fou parce que c'était un des films avec cinéma bradley c'est un des deux films que je voulais deux des, des films je voulais le plus voir au cinéma et j'ai réussi à aller voir les deux dans, dans l'année donc
0: et euh, c'était même le même mois les deux hein, de
4: ouais dire.
0: moi j'avais même fait ouais. il était une fois dans l'Ouest il était une fois en Amérique à deux jours ouais, près ouais bah, j'avais fait les deux
2: de, dans l'Ouest aussi cette année au cinéma et c'était euh, non mais c'était vraiment rique, de, de, pas de mis dedans, mais clairement, très bonne séance et très mais bon mais voilà donc j'avais mis aussi pour le il n'y a pas david mais clin d'œil à david aussi on pense à lui on pense à david on rappelle mais il plus dans l'émission donc cœur sur toi Titanic. Euh, bah Titanic, c'est le piège, mais je l'ai quand même mis ah, parce que
3: moi je pense, moi je pense à cette image de nous trois. Ouais,
2: ouais, c'est pour David. ça en fait, que je l'ai rajouté. En fait, j'étais même pas dans que, la liste à la base. En fait,
3: moi je pensais à Titanic parce que à la fin, tu regardais vraiment. Je, je me sur la vidéo, t'es vraiment en mode quel chef d'œuvre et ouais, tout.
2: Non, c'est vraiment un film extraordinaire. Enfin, hein, euh, mais il est pas dans, dans, dans les vins Tant Je l'ai rajouté ce matin euh, justement parce que c'était une séance quand même moi qui m'a fait toujours énormément rire parce que c'est la fin de séance où tu as Robin qui filme Zara en train de pleurer, David que mieux qui est mort de rire et Parce moi qui regarde de se foutre tout. de ma gueule. <rire> et, voilà. et du coup, c'est le je, jeu du je moral, c'est ce souvenir de, de ce Il y a vraiment trois émotions pas, vraiment.
3: sur le
0: même Oui, Oui, c'est trop normal. Le meilleur
2: sens qu'on a fait en commun, c'est que celui-ci était vraiment énorme. je l'ai rajouté ce matin en me disant, ça fait le clin d'oeil de vraiment ce, ce, ce gros souvenir. Et c'était un piège.
0: Alors j'ai peur que ce soit un piège Parce que je sais que t'adores L'Ars Ventrir Mais je sais pas si Mélancolia est ton préféré Mais je dis quand même Mélancolia dans, ton... dans tes vins préférés
2: mais Non mon préféré C'est le Dancer and the Dark Allez Je le sais mais, on va en plus... mais oui en plus je le vois Effectivement c'était un piège Parce que j'avais jamais parlé De l'Ars Ventrir euh, dans dans, les, dans le podcast alors que ça reste un film que j'aime pas tout mais que globalement j'aime beaucoup euh, qui a fait qui a fait beaucoup de grands films et c'est effectivement un film non, aime énormément mais mon préféré de Lars Von Trier étant dans The of the Dark
0: euh, je le vois qui, est, ce qui
2: aurait pu être dans le dans les 20 mais c'était le, le, c'était un, un piège
0: ouais non t'as raison t'as bien fait de m'avoir hein.
2: Mais je pensais pas que je tomberais dedans, parce que dans sa tu en t'en tellement parlé que je me suis mais dit oui, mais pas C'est ce que je t'ai
0: dit, c je suis pas sûr que c'est Mélancolia, ouais. mais je sais que tu l'aimes beaucoup je aussi. Beaucoup, donc ouais, euh... bah, je pense
2: que c'est le deuxième, c'était juste vraiment pour le piège. Quoi.
1: Je crois que je vais tenter un truc pareil, un réel que je crois que t'aimes, <rire> mais c'est euh, Terence Malik, Une vie cachée. Ah oui, Et
2: euh... là, pour le coup, oui, clairement, c'est top 3 même ouais franchement c'est top 10 largement c'est mon film préféré de malik j'aime énormément la ligne rouge qui a été longtemps mon film préféré de malik mais là la, la, en fait c'est j'ai tout j'ai revu deux fois au cinéma trois fois au cinéma <rire> c'est un film que je pourrais revoir n'importe quand c'est vraiment pour moi c'est un des films qui me parle le plus de ces dernières années et qui est je pense dans le classement des films que je préfère de ces cinq dernières années c'est juste derrière le des neiges quoi c'est vraiment Ouh. ah ouais, ouais c'est vraiment un film que j'adore j'apprécie énormément donc effectivement il est très très haut dans mon top euh,
3: moi je veux dire la nuit du chasseur
2: de Charles Lotton, évidemment, film absolument merveilleux, je pense que pour moi c'est mon film noir et blanc préféré. En termes de photographie, c'est
4: absolument
0: extraordinaire. extraordinaire. Je suis désolé pas l'avoir vu encore. Tu l'as pas vu Non, c'est un film que je veux... Déjà, je l'ai pas en voilà. bah, oh, bah, Je hop, limite, mais je le Mais non, bah, non, non. non. Mais surtout, oui, bah, voilà, c'est ça. J'aimerais trop le voir ah, au ouais, ciné, mais, en euh, fait. Je l'ai ouais.
2: vu au cinéma au Festival Lumière. Ça a été l'une des plus grandes claques de, que j'ai prises. Ça je... va, les Lyonnais, là, les deux, là <rire> non, Franchement, c'est un film absolument merveilleux. Après, c'est effectivement l'histoire, peut-être pas la plus passionnante, mais franchement, c'est tellement
0: incroyable. Bon allez, là encore je vais pas prendre un risque Parce qu'il y en a certains où je suis en mode Ah putain je sais pas euh, Il y en a un où je suis sur une valeur sûre Je pense c'est les nerfs à vif Et du coup vu que t'as précisé que c'est pas celui de Scorsese Je pense qu'il est dans tes 20 films préférés Oui
2: très largement euh... J'en ai, J'ai mis parce que déjà c'est un film que j'aime beaucoup Et en plus on en avait parlé un peu dans le postcard Donc ça faisait un peu rétrospective aussi de, de la vie désastreuse <rire> Écoutez l'épisode, je sais plus dans quel épisode c'était mais, le, mais retour euh... des, et le retour des rois ouais, de souvenirs mais en tout cas euh, c'est un film que j'ai apprécié énormément qui est, euh, pour l'instant je pense que dans les 10 premiers 10 films que j'ai préféré cette année dans ce que j'ai vu en, 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 dans, et sûrement dans les trois 4 meilleures découvertes parce que dans les 10 que j'ai vu il y a il enfin, okay, y a Nausicaa donc forcément c'est des films qui sont devant mais euh, dans les découvertes de cette année je pense qu'il est bien dans le top 3 à mon avis, c'est vraiment un film merveilleux
1: alors celui-là j'ai déjà entendu je t'ai déjà entendu en parler c'est sinadeci de Kitano ah c'est un piège c'est le
2: piège c'est un ah piège J'adore Assassin's Creed, c'est mon film de Kitano préféré, mais il n'est pas, okay. pas dans, dans les vins.
0: Ah, ouais, oh, il aurait été.
2: Ouais, ben je sais, j'ai fait exprès, c'était un petit piège, j'aime beaucoup ce film, on en, parle, bah, on en a beaucoup parlé avec Robin c'est un, mm -hmm. un, un film qu'on a tous les deux euh, énormément adoré et qui est, qui est, qui est fantastique, hein, d'ailleurs, découvrir aussi le cinéma de Kitano. Ah, mais euh, mais euh, est pas, il n'est pas dans les vins. Dans, okay. dans
3: euh, je veux dire, Le garçon et la bête.
2: Le garçon la bête de Mamoru Soda n'a jamais parlé de Mamoru Soda Dans l'émission et j'adore ce réalisateur Et effectivement c'est mon film préféré de Mamoru Soda Et oui effectivement Il est, il est, il est dedans
0: Alors là c'est commence à devenir compliqué Parce que... il y en a combien du coup ouais. en trouvé On combien a 14, pour là. 14 Et on a 4 euh, fautes, on a quatre fautes euh,
4: on...
0: Ça va euh, Normalement là je Je prends pas trop de risques Lost Highway de David Lynch Oui effectivement
2: Film, euh, film qu'on qu a découvert ensemble aussi. Non, on l'a découvert, découvert ensemble, à en Une parlé. semaine d'intervalle, mais ça. on l'a tous les deux adoré. On l'a tous maintenant. les deux au cinéma, donc pareil, voir du Lynch au cinéma, c'est.
0: Hey, le Highway plus surtout, il y avait une magnifique création 4K. C'est extraordinaire,
2: et, et voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, et Fouh. que. Et pourtant, c'est vraiment l'opposé de ce que j'aime habituellement. Sur mais oui histoire qui est Enfin, pas terrible, c'est qu'on la comprend pas en fait l'histoire et normalement c'est pas trop mon genre de film mais la mise en scène est tellement c est extraordinaire en plus. Est folle. il y a du Rammstein dans le film enfin franchement
0: c'est absolument merveilleux pour et moi effectivement est meilleur.
2: il est très haut dans mon classement ah,
0: c'est aussi une de mes meilleures découvertes de ces dernières années, je, je te rejoins totalement là dedans j'en avais 15 du coup là
1: ouais 15 juste okay, je viens de dire un quoi. parce que je sais pas du tout mais moi j'espère que oui parce que j'aime beaucoup <rire> ça, <rire> ça c'est Boyhood de Linklater <rire>
2: <rire> oh. Oh. J'adore Richard Linklater, enfin j'adore oh. ce film. <coughs> J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que En fait j'avais pas aimé la première fois, et je l'ai revu ouais. Mais c'était un piège, mais c'était surtout un moyen De mettre quelque chose en lumière On va faire une petite pause 30 secondes Parce que j'ai un truc qui est bloqué au fond de mon sac
4: oh ah ah non, je fais vois. une vraie pause ou pas dans l'enregistrement Non, non,
2: non je fais une vraie pause parce que c'est En live, comme ça, en live J'ai un cadeau pour monsieur Robin non Monsieur Robin doux Le cadeau Oh
4: c'est parce, que... <rire>
2: parce que je voulais quand même te remercier de l'invitation Dans le podcast, forcément euh, et évidemment, euh, aussi euh, pour euh, les, les nombreux séances qu'on a fait. Donc, euh, oh. je savais que tu voulais voir la trilogie Before de Richard Linklater. C'est pour ça que je l'ai rajouté dans la liste. C'était le, le piège, mais c'était un piège bien. Oh, Donc, monsieur oh. Robin je t'offre ce, cette, cette trilogie. Mais Before. mec, je t'amuse. Mais t'es quand, quand même pas tout seul autour de cette table. Je oh. peux même pas partir sans faire de cadeaux à tout le monde.
0: Est-ce qu'il oh, faut, non, est non, qu il faut
2: non, attendre non, des films
3: non, ou. Mais c'est ah,
2: on thème tout de suite. Tu de sais, allez.
3: le jour où tu m'en as parlé. Une heure après, il m'envoie un vocal en mode. J'hésite entre ça et tweet. la trilogie de Nanana. Je c'est ça. ça
2: ou oui. euh, le château dans le ciel. Mais je crois que oui, tu non, déjà est clairement. Et euh...
3: j'ai dit mais. Prends ça et viens, je vais m'en parler, c'est sûr, ça va être banger.
0: Il faut que j'annule mon tweet auprès de la Fnac <rire> qui <Oui>. va <rire> <prendre le rire> Parce que c'est très je j'espère qu'ils vont pas lui avoir acheté entre temps. Non, ils s'en foutent, hein, vraiment.
2: Euh, Julie, du coup, on m'avait dit que ton préféré Miyazaki, de Miyazaki c'était le chaton de Blanc. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas ça, parce que mais en est dans ton top ah, 4. Donc tu me suis Attends par contre y a le prix. j'ai Je l'ai pas vu. Et, et Zara, moi, aussi bah moi, je m'en fous. Sur les conseils de Robin. Un petit livre qui apparemment, ah, t'avais envie de l'avoir, donc je me suis basé sur, okay. euh, sur ce que, <rire> sur ce que tu m'avais dit avait... que tu voulais que tu voulais le lire, que tu, tu justement non, tu disais c'est pas
3: parce que ça n'a rien à voir avec le ciné quoi. Ah oui, non, non, bah,
2: déjà, effectivement. <rire> je, comme, comme tu comprends pas, t'as pas de blu-ray, et que t'as pas de quoi le lire, et que fais fait pas la collection, je me dis, ça sert à rien. Donc c'était effectivement un livre euh, que Robin m'a conseillé de t'acheter, donc je trouvais ça intéressant. Ah non, mais mec, là, mais... Oculas, merci. Bah, ouais. merci déjà aussi à vous, je vous redis merci parce que hier, moi j'ai eu mon cadeau, or. Euh, oui, on lui un petit cadeau. De... Une peluche de Teto, donc Teto, le renard à de de Nausicaa que, que j'adore et je suis un, un très grand fan de peluche, donc forcément c'était. C'était parfait. Très bien. C'est-à-dire dire qu'on continue le jeu là, <rire> non, on, est <rire> joueur, on est très content. On continue le c'est je quoi euh, elle avait, elle elle avait est choisi. Est euh... Ah oui,
3: pardon. Ah, trop mignon.
2: Euh, les... En plus, j'avais pas vu qu'il y en avait 4 au début. Il m'avait dit, mais si, en fait, il y a 4 trucs et tout. Parce que moi, j'avais vraiment vu le calcifère Je me dis que le calcifère, ouais. le calcifère, ah, il, calcifère il est énorme.
4: Vu. Mais il y a le château.
2: il y, y, les... y a le château. il y a Non, franchement, j'avais trouvé ça vraiment non, cool. C'est trop
4: drôle.
2: Ouais. Donc, on continue le jeu. Oui, oui alors, elle avait choisi Bugwood, tu vois Richard Linklater Parce que je me si on se prend le début, ça va être foutu. Ça va ruiner mais voilà. Il reste quelques-uns à trouver.
3: Mais c'est à moi. Mais j'ai déjà autre chose. Euh, le samouraï
2: Samouraï, c'est une séance qu'on a faite avec Robin que j'aime beaucoup. Il mais aime beaucoup. Il n'est
0: pas... De... Ah, là, maintenant, il n'y a que des films qu'il aime beaucoup, mais
2: est-ce que c'est est est un a Parce tu sais, que des pièges, il hein, n'y a plus trop de facilité, mais non, le samouraï, un film extraordinaire de, de Melville, avec Alain Delon qui est extra mais il n'y a pas... Euh...
0: Si, il y en a un, c'est pas un piège, je le sais, parce qu'on a vu la séance ensemble, et après, euh, bah, je suis allé te rejoindre, Julie, avec euh, d'autres amis du service civique, mais juste avant, on est allé voir ce petit bijou qui est Elephant de Gus Sant et c'est un de tes films préférés de souvenirs évidemment
2: pris de la mise en scène à Cannes à l'époque Palme d'or aussi d'ailleurs
4: ouais, c'était à l'époque où euh, on pouvait où, avoir on pouvait de
2: les trucs et bon film absolument extraordinaire ouais, essentiel à voir également qui, euh, qui euh, la manière dont, dont Gus vanson se déplace avec la caméra au sein de ses groupes de potes et tout enfin, c'est absolument énorme Donc, vraiment très très grand film
0: fait de Niro, c'est pour ça avec. Il y euh, a...
2: un... il en reste 4 du coup, là, c'est ça Ouais,
1: c'est pas évident. Oh,
0: mais Du coup, on peut dire il reste les règles du jeu, la mouche de Cronenberg, le labyrinthe de Pan de Del Toro, euh,
1: Carole, le peuple loup. Ah oui,
0: J'ai bah, hein, bah... raté la moitié. J'ai
1: ouais,
0: raté la moitié. J'ai <rire> <d 'essai, rire> <rire> raté la <rire> de laisser mon film. Ouais. En vrai, il y en a un là, je l'ai. Donc, on va voir euh, si euh... Oh, euh, Zara elle a arrêté de jouer là, elle est sur son livre là. <rire> Féministe euh, Carole <rire> C'est pas une insulte en plus
2: <rire> eh ben, Carole je l'ai choisi Pourquoi je l'ai choisi parce Pour un que... piège <rire> Pour un piège
0: Le, le salaud Je
1: t'en dans tous les pièges bah
2: non. mais Parce qu'il y a Rune et Mara Qui est mon oui. actrice préférée Et, euh, et en plus euh, J'adore J'aime beaucoup le film Mais un film. Mais, mais Non mais Il est Non je rigole Il est dans les vins ah <rire> ouais non, il, est, il, est, il est dans les mains Effectivement J'adore un... ce film C'est un j... film merveilleux Avec deux actrices euh, sublimes
3: euh... Moi je veux dire le labyrinthe de pain. Oui. Effectivement,
4: c'était celui déjà, que j'allais choisir. C'est un
2: de mes de tous les temps. Je pense que s'il y avait eu un top 1, il y serait dedans. J'adore, j'adore Del Toro. J'en avais pas trop parlé de Del Toro Je suis à en maintenant. J'adore, ouais. c'est un de mes réalisateurs préférés. Et regardez aussi sur cinéma parce qu'il y a vraiment un cinéma hyper original. Et le labyrinthe de pain notamment. Mais il avait fait Pinocchio l'année dernière
1: qui, ouais, était, qui, qui était sublime.
2: Qui était aussi. Donc...
0: Alors il y en a un, je vais dire qu'il n'est pas dans la liste. Mais vu qu'on est deux ou trois à l'adorer autour de cette table, tu l'as mis. C'est le Rocky Horror Picture Show. Il est dans non, la liste. Dedans, ah ben bah ça fait, ah bah ça fait dedans, plaisir. Moi
3: je pensais qu'il était pas dans sa liste.
0: Moi non plus. Ah ben bah, si ça fait plaisir. Bah, est on est quatre à adorer le,
2: le de... film. Ouais, on ouais, est trois à adorer le moi, film. c'est une séance qu'on a aussi fait en commun d'ailleurs. On Oui t'étais Là je suis con. Il y avait ton pote. J'avais ce bah, J'avais dire que tu l'avais aimé mais pas au point de le mettre dans. C'est un 5 sur 5 C'est un de mes films. Un de mes films préférés.
1: dire que ça, il fait partie des.
0: Ah oui, t'es pas aimé.
1: Non non, aimé, aimé.
0: Euh, aimé oui aimé aimé je sais même pas lequel les okay. re Mais okay. non,
1: non non Christine il fait pas partie des aimés si. euh, ah, oui. non non c'est juste c'est le seul que quand même on bon, c'est trop Ok tôt. ok ok il faut un peu de méthode s'il te plaît
0: tu oh. irais <rire> toi aussi tu vois.
1: il en reste ouais.
2: un il nous doit en rester un je pense attends je voilà, sais plus voilà. du coup on en est
1: j'ai l'impression qu'il est quand même à dix Ouais
2: je pense qu'il en reste un je sais où il est d'ailleurs mais
0: ah, j'ai ma petite théorie ouais, mais là, disons, euh... ça, ça ça Julie du coup là ouais ça euh... Julie là en fait, il y, a encore, il y a encore le truc de. Il y en a certains, je me dis putain, c'est. Il
2: y a que des films que j'adore, en toute façon. Ouais. Mais. Mais okay. bah, du coup, co je
1: vais dire un que je pense qu'il n'est pas.
2: Ok, c'est <rire> plus facile, du coup, tu as risque. Il un seul qui <rire> C'est
1: trop fort. Mais bah, t'en as parlé tout à l'heure, c'est Les Garcinères.
2: Oui, la, de, de la, la, ah, bah, en fait je me suis trompé tout à l'heure parce qu'il y a un film que je t'ai mis qui était, et en fait la garçonnière il y est, mais du coup en fait, il en reste deux. La il y est, Parce qu'en fait je me suis trompé. cest il y est. Car, Ça veut Car, dire il Car, y est Carole, il y était pas, et en fait j'ai dit qu'il y était, mais en fait je pense qu'il y est, du coup c'est une erreur. Donc, en fait, je ai ai pas. Compris. je me suis planté tout à l'heure quand elle a dit Carole, j'ai dit qu'il y était pas. Ah, oui. Et après j'ai dit qu'il y était, et en fait je pense qu'il y était pas. Mais du coup on va dire qu'il y est, donc on va pas considérer que c'est faux, mais du coup la garçonnière il y était. Il est dans les vents
0: ah oui, d'accord. Okay. Ah, il est dans les films. Ouais. Mais pas Carole. Mais vu que t'as dit Carole, que Carole. Mais du coup, je me suis okay. trompée, et en fait. Euh, coup, on... Carole, j'aime comme. Beaucoup. Mais du coup, on a trouvé les donc, 20. Donc t'as remplacé. Coup, il reste remplacé. Non, ah, il a rien encore. Un. Il y a 20, en a 21 en fait, t'as trouvé du coup.
1: Et Carole et le garçonnaire, en fait, ils se sont remplacés. Non,
2: en fait, c'est juste que Carole, je me suis planté. Tu t'as ouais, dit ouais, qu'il ouais. était dedans. Il tu du
1: coin. Ok, ok. Bon. Il en reste. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. était dedans il en reste plus qu'un maintenant.
3: Moi, je pense qu'il y ait pas. Ah Je pense bien. que les demoiselles de Rochefort, il y est pas.
2: Il n'y est pas. Mais ah j'aime oui. énormément ce film. J'aime beaucoup le cinéma de Jack Demy not notamment. Mais euh, pas au point de le mettre aussi haut.
0: Alors, euh, j'ai une hésitation entre JSA et Le Peuple Loup mais je vais partir sur Le Peuple Loup qui est de tes vins préférés
2: non ah. j'adore Le Peuple Loup et j'adore Tom Moore mais oui mais je mais sais là, que c'est pas mon film préféré de Tom Moore c'est Le Chant de la merde déjà qui lui aurait été dans les vins mais euh, qui aurait, aurait pu être dans les vins mais euh, euh, Le Peuple Loup j'ai énormément ce film il était dans mon top de l'année mais il n'est pas euh, il n'est pas
0: dans les vins la, la règle du jeu JSA et c'est tout j'ai l'impression la, et là, la ah putain il la mouche Boyhood. Est
3: boyhood...
0: Restent, est boyhood et est oh on, on l'a proposé tarder, oui, pas bah pas les... Du coup, c'est JSA, les... JSA, la mouche ou la règle du jeu
2: C'est les... à qui du coup là C'est à Julie. Ah, c'est à Julie quoi. même. On depuis tout à l'heure. Parce que si elle se trompe, c'est à toi qui vas devoir trancher...
1: Bah j'ai envie de dire JSA parce que t'as hésité.
4: Ouais.
2: Non. c'est ça salons. Mon Park Chan wook préféré. Mais c'est Mademoiselle putain,
0: je suis con, merde. Mais oui. J'adore. ça. Mais c'est parce que c'est mon préféré. je C'est un
2: film, c'est un film extraordinaire et tout. Mais je préfère Mademoiselle qui est mon film coréen préféré, Robin. Donc. Mais oui, je suis trop con. C'est parce que je me suis fait avoir par mon. Il y a pas de cette amis, Julie sur la mauvaise piste. Bravo, Robin.
0: Là, c'est ma faute. c'est la faute d'un Ouais, ouais, voilà, c'est la faute de. la
3: mouche et
2: Toi qui dois trancher, toi. Oh là là.
3: Alors, moi, j'ai mis la mouche
2: c'est une défaite de l'équipe ah On a perdu, ah
4: c'est pas vrai.
2: On... Bah, tiens, on te redonne les cadeaux. <rire> J'adore la mouche j'ai fait C'est aussi un peu. Je suis un très grand fan du cinéma de Cronenberg. Et pour le coup, mon film préféré de lui, c'est Existence, mais qui n'est pas non plus dans, dans les vins. Ah putain, j'aurais pas dans les vins. Mais voilà, c'est le oui. ce film. Que genre, mais la règle du jeu remarche. Je T'as déjà dit, c'est mon film français préféré. Mais je déteste ce film donc j'ai dû oublier, je à pense. Apparemment, il y a à porté la jeune fille en feu qui est dedans. Vu que tu sais que la règle du jeu est mon film français préféré. Bah oui, oui, je le sais. Mais après, alors du coup, c'était mon film préféré français. Je pense que effectivement en y réfléchissant entre euh, La pensée des Neiges qui est un film français euh, Annette. Annette et cela euh, Jeune ne suis en Feu je pense que potentiellement effectivement il est peut-être plus mon film préféré mais en tout cas je le mets au moins au même niveau que ces quatre autres films, la règle du jeu pour moi c'est un chef-d'œuvre au cinéma à la, à, au à Festival Lyon. Lumière aussi mmh. et ça a été euh, ma une de mes préférée euh, du festival donc euh. mais après bon euh, vous avez perdu certes mais il y avait quand même beaucoup de pièges on s'est bien euh, amusé. Et on s'est bien <rire> amusé. Et euh, voilà, il y a quand même, dans, dans ce lot, à part euh, 3 quatre films qui étaient là plus pour pour rigoler qu'autre chose, comme Heavy Dead, c'est quand même plus <rire> des, des immenses films. Donc c'est pour ça, si tu veux mettre la liste pour oui, que les le gens puissent... Euh, puis se repiocher dedans des films là-dedans voilà, il y a un peu de toute époque j'ai fait exprès de pas mettre des films hyper connus aussi mmh. non
4: genre mais t'as bien fait genre on peut mettre à la
2: lande, genre on peut mettre Jurassic
0: Park c'était cool non c'était cool
4: c'était cool
2: mais euh, voilà j'ai pris des films un peu moins connus aussi pour que ça fasse aussi en honneur au podcast de, de parler des films qu'on en... qu connaît pas trop quoi.
0: et ben écoute pour une petite émission on a à 2h17 je pense qu'on va être à 2h15 avec le montage euh, c'était trop bien c'était trop bien donc euh, voilà alors je vais le dire maintenant euh, la semaine prochaine interview de Jérémy Perrin sur Marx Express ça sortira dimanche alors le film sort mercredi mais euh, ah, vu qu'il passe en radio avant il faut qu'il sorte dimanche je peux pas le sortir plus tôt euh, mais du coup voilà soyez au rendez-vous voilà petite interview de 25 minutes vous allez voir c'est super c'est super bien et Marx Express c'est un super film du coup, ben merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'y avoir enfin participé. Enfin enregistré
3: cette émission. Oui, oui.
0: Alors les, non, les, on a eu si des galères hier. On a compliqué. pris une après-maintière pour pas l'enregistrer. Marc. C'est un départ
2: C'était le, la... bah, le dernier En, en régulier Mais c'était un plaisir En tout cas D'avoir participé bah, En tout cas bah, Merci d'avoir été podcast. Le meilleur, meilleur
0: chroniqueur euh, Cinéma
2: J'ai été meilleur que David C'est tout ce qui m'intéresse <rire> <j> <rire> Donc David Si tu m'entends bah, Je suis meilleur que toi <rire> Voilà Zara va euh... pas d'accord Mais ouais, C'était une super expérience Avec une équipe Vraiment bien Avec oh. des gens super cool Autour de oh. Aujourd'hui comme les autres émissions, on n'a jamais eu des personnes qui bon. étaient chiants dans ce plaisir
0: <rire> C'était un vrai plaisir de t'avoir. Et aussi en dehors même de. Voilà. Bon, on a encore quelques séances de ciné en commun pas normalement. Pas tant que ça, hein. tant que ça Parce mais.
2: Que toi t'es pas là cet après et, et après, la semaine prochaine, j'ai que deux séances, mais c'est oh, une avec ma, avec ma mère et une avec. Bon, euh, oh, s'il y a un Jazz Bond, bon, bon. on, on se conclura sur un Jazz Bond, mais tant de die. On se dans ce, dans ce cas-là une séance, au pire, je sais pas trop quand, mais. Euh,
0: oui, non, mais on se revoit. Peut-être Mars
2: Express, moi j'ai bien envie de voir Mars Express, donc peut-être.
0: Pourquoi pas, ça, pas le revoir, ouais. Bref, en tout cas, euh, bah voilà, bon il nous reste encore quelques semaines nous à en profiter ensemble euh, voilà mais nous, nous nous sommes toujours là nous, vous nous retrouverez dans deux semaines si les micros veulent bien fonctionner ouais. euh... on n'est <rire> voilà, pas chez Julie voilà on pas moi. chez Julie finalement <rire> euh, vous bah, vous pouvez toujours parler de ce podcast à vos amis votre famille le noter sur votre plateforme préférée 5 étoiles dans le rappel et euh, ben bah, voilà euh, Jérémy père encore une fois bref en attendant que le revienne, certains vont me prendre un peu plus de temps mais ils reviendront. Vous pouvez toujours aller voir des films et surtout n'oubliez pas et Marc c'est toi qui va conclure, le pire avis qu'on puisse avoir,
2: c'est celui qu'on ne partage pas. Exactement. Je, pré ouais. je prépare ma sortie un peu comme cul dans euh, <rire> dans euh, de euh, Monde.
0: Et on se quitte là-dessus. Salut
2: à <rire> tous. Merci.
3: Salut. Bye. Salut. Bye. Merci. Et <musique>
4: Si j'ai bien envie de le dire, monde de merde.